2: Salut, c'est Régis. Alors avant de te laisser écouter cet épisode avec Avril et de réserver ta place pour aller le voir au Métropole, il joue chaque mardi de juin, donc allez réserver votre place, j'avais envie de te dire quelques petites choses. Alors comme d'habitude, tu peux t'abonner et mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast, ça aide vraiment à gagner en visibilité pour que plus de gens puissent découvrir le podcast. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube qui s'appelle Humeur Humoristique et y laisser un commentaire, même si tu ne l'écoutes pas sur YouTube, ça me permet d'avoir des commentaires, d'avoir des avis sur le podcast pour améliorer tout ça et aussi pour que plus de gens puissent découvrir le podcast. Si maintenant tu veux soutenir financièrement le podcast, tu peux le faire via Patreon et donner la somme de ton choix chaque mois ou alors faire un don unique via Linktree. Tous les liens sont en description de l'épisode. Ça m'aide vraiment à continuer et à continuer à te proposer du contenu de qualité, ce que j'essaie de faire au maximum. Et alors ce que j'aime demander aux auditeurs, c'est de m'envoyer un message sur Instagram, donc Régis Canon, humoriste si tu tapes humeur humoristique, tu devrais me trouver également. Comme ça, je sais que tu as écouté l'épisode et c'est plus chouette pour moi de voir que c'est une personne qui a écouté plutôt qu'un chiffre dans mes statistiques sur un graphique, c'est quand même plus agréable. Pour cet épisode, je t'invite donc à me contacter sur Instagram et à m'envoyer une note sur 10 pour que je sache que tu l'as écouté. C'est en lien avec l'épisode, ben, tu vas l'entendre. Et si tu es en Belgique et que tu es curieux de voir ce que je fais moi en stand-up, je joue ce jeudi 2 juin à l'Arsène Café de Namur, le 16 juin à Los Amoilles à Bruxelles, le 20 juin au Made in Bruxelles Show et le 29 juin, attention là on organise une grosse soirée pour la fin de saison du What the Fun avec 50 humoristes belges qui vont faire un passage d'une minute trente sur scène. Ça va être la folie, il faut que tu vois ça. Bon allez, on se voit là-bas et puis bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un humoriste que j'ai découvert en allant à Paris avec un sketch sur les miroirs que j'ai adoré. Je reçois Avril, comment ça va Ça va très bien, merci. Et toi ben, Moi aussi, j'ai eu peur de ne pas arriver parce que j'ai fait un euh, Mons-Bruxelles en 1h45 et c'était joyeux dans la circulation. <rire> Mais donc je suis content d'être là, euh, tout est installé, j'espère que le son est bon. On verra ça une fois que je vais le podcast. Surprise C'est ça mais en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Merci à toi d'avoir fait Mons Bruxelles. Bah ben, avec grand plaisir, j'aurais préféré que ce soit plus court, je t'avoue, pour le trajet, mais ça c'est pas de ta faute. Est-ce que toi t'es consommateur de podcasts
1: non! <rire> je sais pas si ça se dit en début de podcast. Non, en fait, j'adore le format, mais c'est juste que je... je peux pas faire deux choses en même temps. Et les seuls moments où je pourrais écouter les podcasts, c'est dans les transports en commun. Et à chaque fois que j'ai essayé, j'ai loupé mes sorties, mes arrêts. J'arrive pas à faire deux choses en même temps. Donc les... Les... les conditions pour écouter des podcasts sont rarement réunies. Mais quand c'est le cas, je me
2: régale. Mais qu'est-ce qu que t'aimes dans ce format?
1: Bah, je trouve qu'il y a quand même. J'avais fait un peu. J'ai fait une sorte de formation un peu fiction audio. Et en fait, j'ai découvert un peu le format. Et c'est vrai que de... De plus tu baisses. Le... De plus tu réduis le nombre de sens qui sont sollicités. Plus ça augmente, du coup, l'effort d'imagination. Et je trouvais ça génial de toute la liberté créatrice que tu pouvais avoir, justement, en traduisant réduisant qu sons, quoi. Mmh. J'aime bien ça. Puis les voix, trouve... c'est un truc... Moi, je chez... sais pas, pour parler directement, mais chez une fille, par exemple,
2: c'est la voix que... C'est un truc qui me... Ok. Je trouve ça hyper important. La voix, l'intonation, ce que t'en fais. Eh ben, directement, une information pour les auditrices, si vous voulez plaire à avril, directement, <rire> venez avec une belle voix suave. Voilà, si vous avez une voix moche, ne venez même pas.
1: Ne <rire> venez même va... pas. Vous pouvez <rire> repartir directement,
2: mais d'ailleurs avec ton ami et collègue Maurice Pierre Metzger... Exactement. Tu avais un podcast qui s'appelait... Ouais ouais ouais. Ouais c'est ça. Euh, qui compte 25 épisodes sortis en 2020. Est-ce que tu peux expliquer un peu le podcast pour ceux qui voudraient aller écouter
1: euh, Oui oui je, alors je peux l'expliquer. Avec mon, mon pote Pierre on s'est rencontrés à mes débuts dans le stand-up et on avait envie de... C'est un format qui nous plaît tous les deux. On a envie de, de se tester un petit peu dans ce format discussion. Puis vu qu'on est très différents, vu qu'on a des, des voix différentes, des timbres différents, on s'est dit que ça matchait bien. Donc, on, ce qu'on se faisait, c'est qu'on on essayait un petit peu de se garder une ou deux infos, des faits divers, des trucs d'actualité, et on se laissait la liberté de partir où on voulait à partir de, de ça. Voilà, le but c'était pas de rester longtemps dessus, et c'était assez génial. Moi, j'adorais ce truc. On avait même un moment. On faisait des mots aléatoires sur Google là, et on sortait un mot aléatoire et on devait faire 10 minutes dessus. Je, je suis dégoûté qu'on ait arrêté, franchement j'adorais ça. Mais pourquoi vous avez arrêté d'ailleurs On a arrêté parce que Pierre c'est un gros sac. et euh... <rire> Non non, en fait, Pierre malheureusement et heureusement, il y a une, une fille qui s'appelle Charlotte qui est hyper sympa. Et en fait le truc c'est que bah, moi je, 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 je suis intermittent, donc j'ai mes journées, je peux enregistrer quand je veux. Bah, lui il a un boulot pour s'occuper de sa fille, il a sa fille, donc du coup forcément pour trouver le temps. Ça demande quand même une certaine régularité un podcast c'est un hebdomadaire, tu vois. Donc on, on, pour s'organiser, c'est pas toujours évident, mais on va trouver le temps.
2: Okay. Il va se faire virer à un moment donné, et on, on profitera à ce moment-là. Ah, bah on croise les doigts. Je croise les doigts, <rire> sûr, évidemment. Mais on enregistre aujourd'hui le lundi 16 mai à Bruxelles, parce que t'es venu faire quelques scènes chez nous. Bah, comment s'est passée ton épopée Parce que c'est comme ça que tu l'as appelé sur Instagram. Oui, et sans
1: aucune exagération. Bon ouais, écoute plutôt bien, moi j'habitais 6 mois à Bruxelles il y, a, il y a 10 ans donc je, ah connaissais, oui. bien, je connaissais bien la ville, j'adore venir ici. Et là le but c'était un peu de fuir le public parisien et de découvrir un public un peu, <rire> un peu plus sympa. Finalement j'ai eu des Parisiens partout où j'ai joué. Mais non c'était vraiment cool. J'aime bien les, les humoristes belges dans leur ensemble.
2: Et c'est la première fois que tu jouais en Belgique Oui.
1: Comment t'as trouvé le public Ouais c'était super J'ai joué au Kings le premier soir Il y avait genre 10 français en, en EVG Et en général les EVG c'est un enfer quand tu joues Et ben même eux ils étaient plus sympa. C'est à dire que les Belges rendent des français plus sympas
2: Quand tu traverses la frontière Tu es obligé de t'alléger un petit il peu Il se passe un truc Tu veux pas être aussi arrogant Tu vois tu dois faire profil bas Et ça Je sais pas j'aime bien l'ensemble Mais donc tu m'as tu dit que t'allais venir rejouer ton spectacle ici à Bruxelles Possiblement Possiblement okay. Pour l'instant tant que c'est pas fait Je ne vais pas... <rire> c'est arrivé oui Voilà j'ai ouais. 30 dates non, je sais pas, j'espère. Bah j'espère. Bah, dédicace à Justine Tassignon, qui va probablement euh, rendre ça possible. On l'embrasse. J'ai toujours rêvé de dire ça. On, on <rire> l'embrasse. Elle <rire> est super Justine, puis elle
1: bosse. Ouais, elle fait des trucs intéressants, je trouve ici. Elle fait oui, Plein de trucs. Je trouve ça très chouette.
2: Ouais, elle essaie d'amener des, des humoristes chez nous, euh, de faire découvrir des talents. Oui, et puis surtout, elle a, ça, je trouve qu'elle a un, un vrai avis sur le
1: stand-up, ce qui est pas si fréquent que ça dans les, <rire> dans les, euh, parfois les décideurs et tout. Parfois, je m'étonne un peu. Il y a plein de gens qui, enfin, tu vois, qui décident de plein de choses, et quand tu parles, je sais pas, j'ai pas, pas l'impression
2: qu'ils s'intéressent vraiment au truc. Ouais, mais elle, elle c'est, bah, c'est vraiment ça, une passion, et donc euh, c'est génial. Ça, ça ressort bah, à fond. Quand les gens t'organisent, ils sont passionnés, ils te parlent un peu artistique et tout. C'est ah, c'est quand même super quoi. Incroyable. De parler un
1: peu quel texte tu vas jouer avant quel, quel cachet tu prends, je trouve ça plutôt cool.
2: Tu as, je suppose, joué à un extrait de ton spectacle qui s'appelle C'était mieux avant. Maintenant. Putain, je l'ai... Ah, je me... ça m'énerve. La nuance <rire> est important. Mais le pire, c'est que <rire> je me suis dit, il faut que je fasse gaffe. Et en, re... en tapant, là, la...
1: je vais vite. Dans tous les, enfin, tous les articles, je, je suis pas submergé, mais tu sais, quand tu vas jouer en province, souvent, il y une petite gazette locale qui fait un truc et tout. Et partout, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Et mais.
2: Yeah. Enfin, oui, c'est juste rien du... Je... du coup mais le pire c'est que je <rire> juste, me suis juste dit il faut pas que je tape <rire> c'était mieux avant je, je, je le sais tu vois et oh, bien sûr je l'ai dit je voilà. tu es pardonné si Tu pardonnes facilement.
1: <rire> oui, c'est voilà, c'est mon héritage judéo-chrétien. J'imagine, je sais pas. Une fois, j'ai joué à Avignon et c'était ah Christophe Avril vient jouer son spectacle. Mais d'où il a même pas, <rire> je sais même pas d'où Christophe peut sortir. C'est <rire> même pas, <rire> dans, je parle même pas de ce prénom. Enfin, vraiment, c'est juste, il s'est dit n'importe ben, quoi. Oh, personne je, le lit. Je sais pas c'est quoi son
2: prénom. <rire> et Jean-François. Jean non. <rire> donc ton spectacle c'était mieux maintenant. De quoi parle ce spectacle? Eh bien, écoute, euh, de moins en moins de choses, et je dis
1: ça de manière très positive. Bon, alors, si tu veux aller dans le, le name-dropping de sujets, moi je parle notamment de... J'ai une petite passion pour Michel Delpech, mm -hmm. chanteur des années 70. Je parle de nuque, je parle des guetteurs de mon quartier, je parle de mémoire cellulaire transgénérationnelle. Mais... Euh, C'est pas, pas important. Enfin, dans ma manière de... Je, je suis pas un humoriste à, à sujet, à conviction, tu vois. C'est plus, je euh, sais, de prendre un truc, de l'étirer, de le rendre absurde, donc en soit les, les sujets c'est pas... Demain tu m'imposes 7 sujets pour mon spectacle, ça ne change pas ma vie en fait. Mais donc comment tu, tu les choisis du coup au final ces sujets bon, Je vais chercher forcément un peu dans le perso, tu vois ma mère elle m'a gonflé avec la mémoire cellulaire transgénérationnelle parce qu'elle a un petit peu... Ouais tout vient de l'ADN, je me bon bah très bien d'accord. Donc euh, voilà tout ce qui me, me hante un peu personnellement je le ressors mais... Mais d'ailleurs tu vois par exemple le truc des, des miroirs dont tu parlais mmh. au début... Oh, bah ça c'est juste une observation de 5 secondes chez le coiffeur et puis derrière voilà on en fait on en fait sept minutes comme je suis pas particulièrement attaché j'ai pas de passion pour les miroirs
2: je ne les collectionne pas pas encore okay. <rire> j'ai entendu que pendant longtemps tu hésitais entre plusieurs idées pour un fil rouge pour le spectacle ouais. et que finalement tu t'es dit on s'en fout
1: ouais alors ça figure toi que c'était la quête la plus longue oui. de mon spectacle jusqu'ici quand j'ai commencé à écrire le spectacle j'en voulais pas Mmh. dire que chanter d'une période où j'étais allé voir, je crois, 10 spectacles, putain, ça, ça me gonflait, il y avait toujours un, un propos, des rappels, je parle de ça, enfin, l'explicite me gonfle de manière générale. Okay. Et donc je voulais pas de ça pour mon spectacle, et donc je me suis dit, bah vas-y, on va faire 7 sujets, euh, passer d'un truc à l'autre sans rien, et sans euh, dire, il y a un peu de transition, je voulais éviter de dire ça. Et en fait, putain, les, les 20 premières dates chantaient que les gens étaient, étaient perdus, en fait. Ils avaient besoin d'un truc un peu pour les, pour les rassurer, tu vois. Et, et je me suis dit, merde, putain, ça m'a un peu saoulé. Mm -hmm. Donc je me suis dit, bon, bah tant pis, c'est pas grave, faut pas être buté à un moment donné, je fais quand même ça pour les autres, tu vois. Donc j'ai mis un fil rouge, vu que j'avais écrit les 7 sketchs sans lien, bah, du coup il fallait le trouver. Donc okay. c'était un peu artificiel, tu vois, j'étais là, pas bah, tant qu'elle peut être le rapport entre la. Ah oui, attends, si je mets cette phrase, le mot fait un lien. Mais tu vois, c'était pas naturel, c'était mm -hmm. assez forcé. Et pendant 40-45 dates, j'ai testé 10 fils rouges différents, c'est allé jusqu'à créer des confusions, tu vois, les spectacles, je confondais les fils rouges, ça avait encore moins de sens. Je vous ai des rappels sur un truc que je n'avais pas dit, donc évidemment, <rire> ça ne marche pas du tout. Oui. Et en fait, la solution est venue il y a seulement un mois et demi, donc tu vois, après presque 75 dates, tu vois, le temps que ça prend du coup pour trouver des solutions, c'est cool. un soir, je me suis dit, ça m'emmerde, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en je, mets pas. Et en fait, au bout de 5 minutes, je leur ai dit comme ça, je leur ai dit, j'en je, ai pas, j'en ai pas, voilà, j'ai pas de fil rouge, ne vous prenez pas la Et en fait, cette petite phrase, toute bête, elle a fait une différence, après j'ai senti énorme, ça les a soulagés. Tu sais, ils étaient là, genre, ok, j'ai pas d'effort de recherche à mener. Ça me détend, et en fait Yacine Bellou il fait un peu ça finalement oui. au début de ses sketchs. Oui, oui. c'est un peu comme un bat trip si vous luttez. Et je, je comprenais pas trop pourquoi il faisait ça en plateau. Il y avait un côté bah, Putain Yacine, t'as 7 minutes, putain, fais tes blagues, perds pas du temps après. Et en fait, je me dis, bah, voilà, enfin, Yacine il le fait, c'est que ça a du sens. Est ça, ça. Oui. Il est si fort, donc en fait je pense qu'il a compris ce truc
2: de rassurer. Et après, euh, tout ira mieux. Oui, dans le sens rassuré, je sais ce que je fais, c'est voulu, c'est pas. Euh, ouais, c'est ça. C'est pas j'ai mal écrit mon truc et du coup ça n'a pas de sens, c'est juste, c'est comme ça que je l'avais prévu. Détendez-vous, mais je trouve que ça t'a détendu aussi en fait. Ouais, en de ouf, c'est vraiment, c'est perdre 30 secondes pour gagner, pour gagner 40 minutes quoi. Parce que tu, tu les libères de cette pression de. Oh
1: tu sais, t'es tellement habitué à ce que. Tu sais, à la fin, je, je sais pas pour bon, faire du name dropping, mais tu sais, un Kian qu'aujourd'hui, tu sais qu'à la fin. Il va te sortir une triple toile d'araignée, là j'ai dit ça pour ça et tout avait du sens machin. Donc tu sais les gens j'ai l'impression qu'ils se disent oh putain tout ça va mener quelque part et tout. Dit, non 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 non. Juste c'est rigolo, c'est tout. Mais pour l'instant que... ça peut changer. Peut-être deuxième je vais arriver et dis donc avec des rappels dans tous les sens possible. C'est possible, es pas... tu, tu ne fiches pas le spectacle. Pff, moi je vois, j'ai l'impression d'avoir deux personnalités différentes tous les trois mois donc euh, non, je peux pas me
2: permettre de dire ça. Mais ce spectacle tu le joues tous les mardis au théâtre Le Métropole, mm -hmm. encore en mai et en juin. Oui absolument. Quelle est la prochaine étape avec ce spectacle C'est
1: en réflexion, euh, je sais pas trop, parce que là sur les, les derniers mois au Métropole ont été un peu compliqués quand même, mardi 20h, bon, c'est pas le meilleur créneau mais après c'est à moi de faire le boulot de remplir, mais j'ai un peu de, de soucis de remplissage, okay. euh, parce que c'est un, un peu compliqué, je suis en concurrence avec Colantel et la Ligue des Champions, je, je crois que je ne fais pas le poids, écoute ces derniers mois j'ai pas, pas perdu d'argent, ce qui est plutôt cool déjà quand tu joues à Paris, j'en ai pas gagné non plus donc euh, en gros j'ai joué pour ma visibilité Voilà, j'ai joué pour faire exister un truc pour que les gens peut-être en parlent viennent, viennent le voir et euh... aussi pour
2: que le spectacle s'améliore aussi exactement
1: ah, bien sûr oui. euh, absolument je, je, je suis assez content d'ailleurs de la manière dont je l'ai fait progresser euh, ces derniers mois je, je suis enfin plutôt satisfait de là où il est en ce moment euh, mais du coup la question c'est ça prend quand même beaucoup d'espace mental de devoir remplir de chaque semaine être là. Es parfois, tu sais, semaines, t'envoies à tes copains. Tu peux venir pour la septième fois. Et ramener tes collègues. Es. C'est sais moi j'ai l'impression que mes, mes amis, je les saoule toutes les semaines avec ça. Donc, il euh, y a une réflexion à mener pour la rentrée. Je commence à avoir pas mal de dates de tournée. Putain, les tournées, je veux dire, euh, c'est pas pour cracher sur Paris, j'aime beaucoup Paris, mais quand tu te déplaces, il y a plus de monde. Et, euh, ils, sont, ils ont moins l'habitude, vie, donc ils sont plus chauds. Euh, ils payent plus sur place, donc ils viennent plus tard. Enfin, ça te... Moi, je fais 4 jours à Gerson en avril. Putain, mais je... Je te jure, il y a un moment je me suis dit, putain, mais je peux être marrant, en fait. Et moi, je... Non, mais c'est con, mais à Paris, je... enfin, tu vois, toutes les semaines, je me disais, bon, comment on va survivre Alors que, tu sais, j'ai retrouvé un peu du plaisir de jouer, et je me dis, bon, garder que des dates en province, ça peut être un bon plan en termes de
2: confiance. Euh, après, voilà, je... je sais pas encore si je reprends à Paris à la rentrée, c'est en réflexion. Mais donc, si on veut venir voir ton spectacle à Paris, parce que je sais que beaucoup de gens qui écoutent le podcast sont essentiellement sur Paris. Ah ouais Ouais, c'est là où il y a le plus gros pourcentage dans l'écoute, donc j'espère que ça va... Ramener des gens à ton spectacle. D'ailleurs, si vous allez voir le spectacle d'avril, envoyez-moi un petit message pour me dire Hey, j'ai écouté le podcast, j'ai pris mon ticket, ça me fera plaisir. Parce que un des buts principaux du podcast, c'est de faire découvrir des humoristes qui me font rire. Donc si on va voir le spectacle, c'est vraiment le, le truc le plus sympa qu'on peut me dire. Il y a des gens qui m'ont dit que, par exemple, qu'ils avaient découvert Yacine Bellus, et j'étais là vous avez découvert Yacine Bellus, mais qu'est-ce que vous avez fait toutes ces années <rire> Et euh, je trouve ça génial de faire découvrir Yacine Bellus, tu vois, par exemple, ouais. ou un Baptiste Le Caplain. Il y a des gens qui sont allés voir son spectacle, qui m'ont qui m'ont fait une photo des tickets ça fait trop plaisir quoi c'est génial tu leur dis que tu prends 10% sur les places euh... <rire> je... non franchement ça serait le top mais non <rire> et, et
1: juste si jamais il y en a qui écoutent et qui veulent venir au spectacle à Paris moi après tous les spectacles je, je faire je, une grosse table et puis on va boire un verre un peu avec ceux qui qui veulent rester et tout pour prolonger un peu la discussion et tout donc voilà si vous venez en tout cas sachez que l'apéro vous attend ah bah cool voilà. c'est une mes manières de, de remplir voilà j'attire
2: les gens avec de l'alcool fond ah, petite parenthèse par rapport à ce spectacle moi j'adore ton affiche ça m'a éclaté ce truc parce qu'en fait euh, t'as pris ton ancienne affiche et tu as remis une photo plus récente de toi parce que t'avais changé physiquement et t'as remis une photo en noir et blanc sur une, sur une, euh, une affiche en couleur et moi j'adore le principe en fait je trouvais que ça, que ça allait bien je trouvais ça drôle j'aime bien le concept quoi. bah merci ça me fait plaisir c'est tu sais que ça m'a coûté une blinde
1: <rire> parce qu'en fait vraiment c'était pas l'idée de base moi j'avais une idée d'affiche j'ai payé, payé un shooting, photographe, ma pote graphiste faut quand même payer même si c'est ma pote et tout donc, j'ai tout fait bien, et puis elle m'a envoyé le résultat final. Et puis j'ai vu, je suis, mais non. Et, et vraiment, il y a un truc de physique, genre, mais non, mais j'ai pas envie de ça, quoi. Et donc, du coup, vu que tout le monde me disait, pour la blague, en fait, voilà, c'est principalement que mes chevaux ont beaucoup poussé depuis le, les deux vagues Covid et tout, et les gens me disaient, bah vas-y, que tu colle ton ancienne tête, sur une nouvelle affiche, et je l'ai fait vraiment pour déconner, et putain, j'ai vu le résultat, ça m'a méga plu. Et parfois, s'il se passe des trucs comme ça, tu dis, bah. Je vais suivre mon instinct et pas les 500 balles. Mm -hmm. euh, et franchement, j'en suis... Ouais, suis très content. C'est rare que je ouais. dise ça dans mes trucs, tu vois. J'en suis très content.
2: Mais en fait, ce qui est chouette, c'est que je trouve que l'affiche est drôle en soi. Il y a un truc déjà drôle dans l'affiche. Donc, déjà, moi, ça me dit Eh, hey, il a l'air marrant. Tu vois, je trouve... Juste la personne qui se dit Eh, hey, j'ai mis une photo de moi noir et blanc sur un truc couleur. C'est déjà, tu te dis Bah, la, la personne ne se prend pas pour, euh, pour un, un king. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou alors je me prends tellement pour un oui. roi ou un truc oui. comme ça que je mets une photo
1: ancienne pour faire ressortir la Noblesse, non, non plus, je pense que.
2: Non, c'était un peu. Oh, J'ai changé, hop, je mets un autre truc, c'est tranquille, c'est une affiche. Je peux l'updater à vie. Oui, c'est ça. Toute ma vie, je peux juste changer ma tête sur les affiches et ça, c'est génial. J'ai peut-être trouvé un concept. trop marrant <rire> bon, parce que tu vas avoir un, un corps jeune mais un visage vieillissant sur, les, sur la photo Dorian Dori Dori Gray. <rire> c'est ça.
1: Même, je vais faire une affiche collector où je vais faire tout le fond noir et blanc et la tête en couleur. D'ailleurs, on va faire un truc inversé. <rire> ça peut être
2: sympa. Le marketing. Ça m'a donné envie d'aller voir le spectacle, en tout cas. Personnellement. Ouh, merci beaucoup. Euh, est-ce que tu as des projets en cours que je ne connaîtrais pas et que tu peux mentionner Ouais.
1: Bah, ouais, déjà, j'aimerais bien reprendre le podcast Les Ouais 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 mmh. euh, avec Pierre. On est en train de réfléchir à une manière de, de le reprendre. Ok. Et surtout, alors, bon, vu que tu, tu, tu m'as stalké apparemment, je, tu, tu dois connaître, j'ai fait une série de 4 vidéos qui s'appelait Entretien avec un concept. Mmh. C'est un truc que j'avais bidouillé. c'était au mois de novembre 2020, c'était en pleine seconde vague, j'étais chez mes parents, je me faisais horriblement chier et euh, j'ai bricolé des. Un truc, donc entretien avec un concept, l'idée c'est que j'interviewe un concept, donc jouer les deux personnages. J'étais en Arlège, j'avais un vieux portable, pas de matos, mais rien, tu vois, donc mm -hmm. c'était vraiment de la bricole de chez Bricole. Et malgré ce bricolage, j'ai eu plutôt des, des bons retours. Alors le format était extrêmement, tu vois, je fais des trucs de 10 minutes. Bon bah, Moi j'adore les formats longs comme ça et tout, mais c'est pas vraiment adapté à ce que les réseaux attendent mm -hmm. aujourd'hui. Donc là l'idée en gros serait de reprendre ça, de le faire en format plutôt 3-4, plus court, okay. euh, de le faire dans de bonnes conditions et de faire jouer les concepts par quelqu'un d'autre je pense pas être que bon, forcément très bon comédien mais j'adore le, le personnage du présentateur okay, donc oui. ça je veux le garder et en foutant des, des guests à la place euh, du concept, bah, ça me permet déjà de faire participer d'autres gens, les mm -hmm. gens que j'aime bien j'ai envie de, le, de les faire jouer donc ça permet de faire ça c'est plus facile pour nous en termes de montage, j'ai pas besoin de faire les deux persos et je pense que ça jouera plus facilement et voilà, pourquoi pas aussi profiter un peu de leur communauté pour étaler un peu le truc okay. Donc voilà, l'idée serait de faire entretien avec un concept mis à jour, huit nouveaux concepts et bien réalisés j'ai hâte de voir ça. Ben Moi aussi. J'espère que ça va se faire. Moi, j'ai beaucoup de talent pour commencer des trucs.
2: puis les trouver pas, pas bons et d'arrêter. Alors que alors
1: que ça pouvait être cool. J'espère le goût.
2: Mais d'après ce que j'ai suivi, t'as un talent pour commencer les trucs, les arrêter pendant un moment, et les reprendre après, et que ça marche bien.
1: Ouais. <rire> ça m'a fait ça pour plein de trucs. C'est ouais, ouais. Vraiment. Euh, j'ai besoin de... Quand je finis un truc, j'ai une phase c'est nul à chier qui dure extrêmement longtemps. Mais le temps, quand même, tu vois, je suis pas complètement... Fermé parce qu'au bout d'un moment
2: je le relis, je me dis mais non, attends, mais merde, putain, c'est bien, c'est pas mal. Moi j'ai ça presque à chaque fois que j'écris des sketchs. Ouais, le, le premier truc, le premier volet que j'écris, à chaque fois je me dis pourquoi j'écris ça, c'est vraiment de la merde. Et souvent je, je laisse tomber ça pendant longtemps. Et de temps en temps, je me dis, bah, je vais aller revoir toutes mes notes, voir s'il n'y a pas quelque chose. Et là, je fais, mais c'est marrant ça, il y a un truc sympa. Mais grave. Et je suis là, mais pourquoi je trouvais que c'était de la merde Et les principaux sketchs que j'ai, c'est des trucs que, que je me suis dit en premier lieu. C'est vraiment la merde, je sais pas pourquoi je parle de ça. Il n'y a pas de vanne, et en fait, si. <rire> mais ouais, non seulement tu, tu redécouvres
1: des textes érics, t'es bon, mais en plus, en évoluant, ton jeu évolue et tu peux rendre encore plus drôle des idées qui, tu vois, n'avais pas à rendre avant, quoi. Moi, oh, Je fais ça très souvent, ce que tu dis. Avec le, le Love Steady Crew, la troupe, mm -hmm. j'ai cru du coup, Bah, je, je dois avoir 108 minutes sur mon disque dur, ouais. et donc du coup, de temps en temps, je pioché piocher, je suis putain, mais c'est vachement bien ça, on va okay. sortir ça. Enfin, c'est vachement bien. C'est un peu le mec qui s'auto-touche, tu sais, genre, il va dans son endroit et il dit Putain, mais c'était vachement bien écrit. Tu Après, ça peut être bon. En tout cas, c'est utilisable. Voilà. Ouais, même
2: cool, si c'est pas du texte, au moins un angle, tu vois. Ah, Cet angle était bon. Et aujourd'hui, je saurais mieux l'écrire. Et ben donc, comme on est revenu un petit peu sur ton actualité, dans le podcast, moi, ce que j'aime, c'est remonter le temps avec mon invité. Donc, on va revenir au tout début. Mais malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé ton lieu et ta date de naissance pour ta future page Wikipédia. Ah ouais, la vache, c'est vraiment au tout début. Je suis né le 26 décembre
1: 1991, au jour de l'éclatement du RSS. Donc voilà, est-ce que ma naissance symbolise le monde nouveau et moderne Je ne sais pas. Dites-le commentaire. Dites-le, je suis né. C'est le mémo technique. c'est simple, c'est l'émission de Gorbatchev et quelques heures plus tard, du coup, je... Je nais euh, enfin quelques heures le lendemain. Je suis né à Cagnes-sur-Mer. Voilà, Cagnes-sur-Mer c'est euh, à côté de Cannes. Voilà, ils ont, ils ont ils ont été malins, ils ont fait Cannes et Cagnes juste à côté. Donc c'est ouais Sud-Est. Mes parents sont du Sud-Est, donc. Euh...
2: Est-ce que enfant t'étais déjà quelqu'un de drôle Alors je dirais même pas que je le suis aujourd'hui,
1: donc euh, mais en tout cas par rapport à ce que j'entends de mes amis et tout, pas du tout. C'est venu extrêmement tard. La première fois qu'on m'a dit t'es marrant, je pense que j'avais, bon, je pense que c'était peut-être troisième année d'école de commerce, donc euh, bah, ouais, enfin bien 20 ans quoi. C'était euh... C'était extrêmement tard. Et est-ce que tes parents, ton entourage sont des gens drôles euh, Malgré eux. Euh, plutôt très drôles, mais malgré eux. Tu sais, j'ai deux sœurs, euh, grande sœur et mère, très drôles, de manière maladroite, genre, qui, qui disent des... Enfin, des, 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 tu vois, genre... Mais, on a vu une, une voiture, c'est la Ford Galaxy, tu vois. C'est une Ford Galaxy. Et un jour, il y a des, des, des amis de mes parents qui viennent, et fait putain, c'était génial, on est allé au Futuroscope, on a, on, a, on a vu les planètes, on a vu la galaxie. Ma mère, vraiment, hyper sérieuse, mais putain, mais... Pourquoi la galaxie est au futuroscope Enfin tu vois, elle était persuadée que quelqu'un avait amené la voiture. La... Et tu vois, c'est que des trucs comme ça, et tu fais putain, c'est super marrant. Okay. Et mon père, il fait des blagues, mais c'est voilà, le, le bon vivant qui a de faire des blagues, qui aujourd'hui serait condamné à peu près dans, dans tous les plateaux et tout, mais bon, faut, moi ça, je trouve ça marrant. Il oui, fait
2: beaucoup marré mon père. Et oui, qui reprenait des phrases des inconnus, si j'ai bien... Oh, oh la je... vache, t'as vraiment
1: poussé tes recherches. Ouais, mon père, beaucoup, ouais, le, le est-ce que tu baises euh, <rire> Non, mon père, grand fan des inconnus. Ok, mais toi pas Maintenant si, mais en fait il n'y avait pas de... Mes parents ont toujours énormément travaillé Donc il y avait déjà très peu de partage culturel Et puis encore moins de l'humour Moi franchement à part peut-être de le Malais, C'était une époque quand même,
2: tu dans quelle année Moi je suis 93, donc 93 Ou
1: à peu près la même génération Tu sais c'était une époque où tu regardais L'autre c'est moi, on en parlait, tu regardais le DVD puis moi c'est à peu près tout ce que j'ai consommé en humour Jusqu'à ma majorité quoi Ok c'était ni une passion,
2: ni un, même pas un hobby, je, je regardais rien du tout. Et c'est vraiment sur le tard que j'ai commencé à tout découvrir. Ok, c'était bah, ma question euh, suivante, c'était est-ce que tu regardais des spectacles d'humour et tout ça Est-ce que vous alliez voir des spectacles Non, non. Franchement, bah, 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 alors, euh, je viens du Sud-Est, mais très vite, euh, quand j'étais petit, on
1: a emménagé en Ardèche. L'Ardèche, magnifique département, seul département de France sans gare ni autoroute. Enfin, tu vois, donc c'est... <rire> on est quand même sur un degré de solitude euh... mais alors depuis je tiens quand même à dire ça pour l'Ardèche euh, grosse offre culturelle en Ardèche il ouais. y a okay. beaucoup d'assauts qui se bougent vachement et c'est vachement cool mais non on n'allait rien voir le, le seul truc humoristique que je regardais et j'y repensais que plus tard et tout c'est que je regardais tous les, tous les Jim Carrey en cassette okay, ouais. les, les, les Ventura les... Euh, les... Attends, je me rappelle avait traumatisé. il y a des scènes traumatisantes pour un enfant euh, là-dedans euh, le blague du coton tige géant je pense c'est mon plus gros rire euh, de mes 20 premières années euh, tous les Jim Carrey et les Robin Williams, hein, Robin c'était les Flubbers ouais. trucs comme ça, c'est des trucs euh, Doctor Patch qui finalement est extrêmement dramatique pour un enfant. Ouais, je l'ai pas vu Dr. Patch, bah, je vais pas spoiler, mais c'est enfin c'est pas drôle en fait. J'ai revu pas longtemps, je me dis mais pourquoi je me marie C'est okay. absolument tragique. Quoi. Et voilà les Robin Williams, c'est les Jim Carrey, mais pas de spectacle, les films. Ok. Mais il y a aussi le film Les visiteurs, ou c'est après. Bah, c'est des films que j'ai forcément regardé quand j'étais petit, mais sans. Sans okay. m'intéresser, sans accrocher, mais par contre, encore une fois, quand plus tard, 20 ans, j'ai commencé à. Tu vois, j'ai regardé le dîner de cons, les visiteurs, les bons effonds du ski, c'était de la peur, et c'est là vraiment que je me suis
2: dit, waouh, c'est génial. Mais ouais. j'ai
1: vraiment très peu de souvenirs humoristiques de... avant, ouais, avant mes 20 ans, je pense.
2: Pourquoi les films de Jim Carrey en, en particulier t'ont marqué Qu'est-ce que t'aimes ch chez lui Pff,
1: Je sais pas, je pourrais pas dire, mais en fait, alors c'est une analyse de maintenant, tu vois, parce que c'est pas l'analyse d'avant, mais il y a quelque chose de tellement enfantin, tu sais, dans son jeu, et, et, et je pense que c'est pas une coïncidence si. Euh... Quand j'étais enfant, c'est le seul qui m'est marqué parce qu'ils il, il nous parlait directement. En Williams et, et Jim Carrey, ils ont ce point en commun. Mm -hmm. C'est qu'en tant qu'enfant, tu comprends tout ce qu'ils font. Même si tu comprends pas les blagues, il y, y a tellement de générosité dans le. Ils jouent comme un enfant, tu vois. Mm -hmm. C'est vraiment. Et je pense que c'est pas pour rien que, que je les ai retenus, quoi. Je trouve ça passionnant de les voir aujourd'hui. Je trouve hyper inspirant. J'espère que Jim va pas se suicider. J'espère. Ouais.
2: Il y a des risques. Ouais, quand tu vois. T'as vu Jim et Andy Oui. Putain, ça. waouh c'est à la fois très flippant
1: pour lui, mais, ouais, mais c'est fabuleux. À avoir de l je suis pas un pro Netflix, mais juste pour JBND, j'ai envie, envie de
2: garder mon abonnement. Et est-ce que, enfant, tout ça, le, le métier de comédien ou d'humoriste, ça t'attirait, Donc, humoriste, je suppose que non, si tu en pas. Ah non, mais, mais, mais vraiment, moi, moi j'étais. Euh, je vais pas partir dans des définitions, euh,
1: des nomenclatures médicales et tout, mais enfin, non, je sais pas si j'étais sur le spectre autistique, on n'était pas loin. Moi, enfant, je parlais à personne, mais vraiment personne. Moi, je détestais les adultes parce qu'ils me considéraient pas comme un de leurs égaux, euh, comme leur égal, et je détestais les enfants parce que j'ai trouvé, j'ai trouvé bête. Donc, du coup, j'étais vraiment tout seul. Je, je regardais beaucoup le sol, je parlais à personne. Moi, je, moi, je vais te dire, il y a ma famille a une, une toute petite, toute petite maison de vacances dans l'arrière-pays niçois. Et en fait, c'est un, un village où tous les 15 août, il y a les fêtes du village. Tu vois, c'est le 15 août de chaque année, 15 août naissance de Napoléon. On l'embrasse. <rire> J'aime bien faire ça. Et donc, tous les ans, semaine du 15 août on y allait en famille et tout, et c'est un village, il y a 4 habitants l'hiver, et 200 l'été, parce que c'est les mêmes familles qui sont là depuis 10 générations, et c'est les mêmes familles qui sont là tous les étés, au 15 août et tout. Et moi, enfin, il y a la plupart des, des, des gosses, je me rappelle, rappelle très bien, euh, ils m'ont dit, mais c'est la première fois que tu viens, j'avais 18-19 ans, ça faisait, faisait 18-19 ans que je venais, le village fait 30 mètres carrés, et, ça, et tu vois, okay. moi je, je me cachais chez moi, il y a vraiment ce truc où c'était euh, tout spot, en se voyant de, tu vois, tous les 15 août c'était nouveau ben Non, ça fait 20 ans que je suis là en fait. Okay, ouais. Donc c'est... Non, non, très peu de communication, aucune blague, rien. J'étais gênant, moi j'étais vraiment gênant. Comment tu as switché Qu'est-ce qui a changé je sais Forcément en grandissant, il y a un moment donné où tu es un peu mieux dans ta peau, tu prends un peu confiance, tu t'ouvres, tu, tu mais... Il y, y avait un truc, c'est que j'avais de l'avance à l'école. Mm -hmm. J'ai sauté de classe et je suis né en fin d'année et j'étais très petit pour mon âge. Okay. donc ça crée un écart quand même qui était assez bah, gigantesque avec les autres donc c'était pas d'égal à égal tu vois j'ai jamais été en même primaire collège lycée c'était pas j'étais avec des amis potentiels tu vois c'était j'étais un peu le c'est pas pareil et donc y a... au fur et à mesure qu'en grandissant tu rattrapes l'écart c'est de même... bah, 20 et 10 c'est pas pareil que 40 et 30 tu vois mm -hmm. et au fur et à mesure que l'écart s'est réduit où j'étais un peu l'égal des autres là j'ai pu commencer un petit peu à m'ouvrir à parler et tout mais tant que j'étais
2: complètement à part enfin il n'y avait pas je de... il pas de communication quoi Ok. Ouais, parce que maintenant tu es très à l'aise, tu discutes. Euh... Dire on se connaît pas spécialement, il n'y a pas de soucis euh, pour discuter et tout ça, tu ouais, Alors ça, en... je veux dire, y a, y a, je vois l'évolution
1: Oui, non, il y, y en a une grosse. Euh... Après, bon, c'est un bouton que j'enclenche quand même. C'est-à-dire que je reste quand même fondamentalement introverti. Mm -hmm. euh, très souvent, je, je, enfin, je fais des crises de, <rire> pas de claustrophobie sociale, mais il me faut une issue de secours. Okay, oui. Tu vois, juste je parle à trois personnes, s'il n'y a pas une porte ouverte, je, je me sens pas bien quoi. C'est euh, okay. un bouton que j'ai appris à enclencher pour les besoins à la fois bah, euh, du métier, de la compagnie avec mes amis et tout, mais voilà, ça reste. Euh... Mais je sais le faire, ce qui est cool. Ça va, tu prends pas trop sur, sur toi là en ce moment Non, 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 <rire> non, 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 mais je. je tu dis, j'ai tellement pas parlé pendant 20 ans que je rattrape le temps un peu maintenant, euh, enfin, c'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Donc, euh... Non, non, là je me sens très bien, et puis la fenêtre est ouverte, donc euh, j'ai une issue de secours. Bon, on est au deuxième, donc c'est pas une bonne issue de secours, mais. <rire> il y a moyen, il y a des chances de, de s'échapper. toi, tu trouves qu'il y a
2: un changement fondamental dans ton rapport à l'humour depuis que tu es, es enfant ben, Moi, le, mon rapport à l'humour a toujours été plus ou moins le même c'est que euh, j'ai toujours utilisé l'humour soit pour me protéger, soit pour me faire des amis donc ouais. moi j'ai essayé de faire rire les gens ah ils rient, ah ils m'aiment bien, ah c'est bon je peux, je peux traîner avec eux t'étais le mec qui avait des mots à l'école dans le carnet ou... euh, pas beaucoup de bavardage mais j'étais très 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 euh, bon élève, très studieux donc euh, moi euh, je... quand j'étais en classe j'étais concentré sur le cours il fallait, il fallait que je bosse, j'étais très stressé très... Ah ouais je bossais énormément j'ai je... le seul élève qui en secondaire que, bah, donc collège lycée pour vous euh, euh, faisait une nuit blanche pour étudier pour des tests quoi ah ouais à la vache Ah ouais, ouais moi j'étais en panique tout ce qui était test examen j'étais en panique ah ouais. le jour des examens en fin d'année il fallait pas venir me parler parce que j'étais en train de relire jusqu'à le dernier moment où on rentre en classe et pourtant j'avais des, des très beaux points mais ça me j'étais angoissé avec ça et donc euh... mais euh, pas du tout l'intello euh, rejeté des autres c'était euh, je je bosse je bosse mais dans mon coin et quand je suis avec les autres je, suis, je fais des blagues je fais je partage, partage mon cours, je sais pas combien de gens ont. Donc j'étais un des rares premiers de la classe qui avait des amis. C'est ça. <rire> Bravo. Mais je, je laissais les gens tricher sur moi aussi, pas de soucis. Je savais que j'avais les réponses, donc hop, on passe, je passe ma feuille, on copie. Et ça se voit euh... que t'es un mec bien, ça se... je, je l'ai vu de suite.
1: À <rire> ta manière d'installer le micro, dans, dans le mouvement, dans la gestuelle, c'est voilà, je peux voir si une personne est une bonne personne à sa gestuelle.
2: <rire> Mais euh, d'ailleurs, euh, dédicace à Pierre qui a copié sur moi pendant toutes ces années de néerlandais. Pierre, si tu nous écoutes. On l'embrasse, on l'embrasse également. <rire> mais du coup, euh, du coup ouais, mon rapport à l'humour, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à ça. J'essaie toujours de faire rire les gens pour euh, qu'on m'aime bien. Donc, euh, généralement, quand je n'arrive pas à faire rire quelqu'un, je suis en panique. Et là, il me faut mon issue issu de secours aussi parce que... Ah ok, elle ne rit pas, ok, elle ne m'aime pas, ok, bon, mais bah, comment je m'en vais je... Comment je fais donc, mon, mon rapport est un peu plus ou moins le même depuis toujours, euh, je dirais, par rapport à ça. Mais niveau sociabilité, euh, j'ai toujours du mal à parler avec des gens que je connais pas, par exemple. Ouais. C'est toujours une grosse difficulté, donc souvent je vais faire des blagues, et si les blagues passent bien, ça va, je me détends. Si les blagues passent pas, je me détends pas du tout. <rire> et donc, les, context les contextes où tu peux pas faire de blagues sont très compliqués. Ouais, je comprends. Pareil, souvent, je fais des blagues pour, pour éviter la gênance.
1: Tu sais, je sais que je suis gênant quand je suis pas marrant. Et du coup, c'est, voilà, comme tu dis, quand tu peux pas faire de blagues, là, revoir
2: wow. Est-ce est qu'ils ouais, est qu vont me trouver gênant est -ce qu bah Moi c'est pas, pas gênant, c'est plus est-ce qu'ils vont bien m'aimer Que est-ce que je vais être gênant Mais après je pourrais être gênant aussi Ou alors, en tout cas avoir cette peur de l'être ouais. enfin, je... Alors on est bien des humoristes hein. <rire> On est gênant, on s'aime pas, on a peur d'être déprimé. <rire> okay. Voilà, on a défini l'humoriste euh, Après je sais que tu as fait pas mal de foot Avant de faire du tennis Parce que tu es quelqu'un de plutôt compétitif Trop, trop, autrement. Oh, c'est toi qui le dis, trop, pas moi. Trop, trop. trop compétitif. Est-ce que t'as gardé ce côté-là dans l'humour? Ouais, mais j'ai su le rediriger envers
1: moi-même. Okay. Dire que je suis pas. Moi, quand je vais sur un plateau, je préfère être bon et tout le monde est excellent que mauvais et tout le monde est vraiment très mauvais. Enfin, tu vois, mm -hmm. parce que c'est vraiment moi, Ce qui m'intéresse, c'est moi par rapport à ce que j'attends de moi, ce que le niveau que j'espère avoir. Je... Je suis pas compétitif, genre oh, putain je veux être meilleur que l'autre, veux... évidemment quand je vais à un plateau, je... bah tu vois, t'as envie d'être le plus rigolo, t'as envie de te démarquer, t'as envie de choper des gens pour ton spectacle, mais c'est surtout vis-à-vis -vis de moi. C'est ça qui était chiant au foot, tu sais, le côté, euh, je sais... enfin je sais pas, je... au foot il y avait un côté, euh... j'aime bien en vouloir qu'à moi si je me foire, tu vois
2: Ouais, je comprends. Donc si les autres sont, si les autres sont pas bons, ça va t'énerver parce que... Bah si les autres sont pas bons, je, je sais qu'au foot, quand
1: les autres étaient pas bons, ça m'énervait. Quand j'étais pas bon, j'avais honte vis-à-vis d'eux, parce que je le savais, donc oh, c'est tellement plus simple pour moi être Tout seul, <rire> c'est tellement là. Je sais que hier par exemple, j'ai fait pour moi ce qui est un mauvais passage. Putain, c'est ma faute. Ça fait du bien de se dire ça, tu vois. C'est juste c'est juste moi, c'est pas le public, c'est pas d'autres gens qui ont fait des trucs. C'est moi,
2: tu vois. C'est plus rassurant. Mais quand tu quand as fait du coup une mauvaise scène, est-ce que tu arrives à te pardonner, à te dire bah je ferai mieux la prochaine fois ou ça te reste pendant un moment J'apprends à le gérer. Et puis et surtout, ce qui est rassurant, c'est que mes bas sont de
1: plus en plus hauts. Au début, quand je bidais, c'était pas. Les gens dans la salle, je pense, avaient envie de se tirer une balle. Enfin, j'avais des raisons d'y penser pendant des jours. Je me suis dit, mais j'ai gâché leur moi, quoi. Là, aujourd'hui, quand je bide, je me dis juste, ils vont pas me retenir, mais ils ont pas passé un moment de merde. Tu vois, maintenant, mes, mes, mes fours, c'est pas les fours du début. Je suis très détaché de. Je vois vraiment le, le bid comme un. Ça dépend de quel bide c'est. Euh, un bid parce que j'ai testé des choses, j'en voudrais jamais. Un bid où je fais mon sur et je suis juste nul, ça, ça me fait chier. Donc voilà, il y a différents ouais, ouais. types de bides. Ouais, je suis... si j'arrive et je me mets un défi Où autour de moi il y a que des gens qui jouent le même texte depuis 6 ans Et moi je tente un nouveau sujet ça marche pas Franchement je vais pas avoir honte de moi Je vais plutôt me féliciter je pense
2: Mais est-ce que tu aimes tester
1: Trop et c'est mon problème Déjà j'adore cette adrénaline de, de, de la première fois Puis en plus quand tu Ça fait un peu un, un, un U je trouve les, les textes C'est-à-dire que tu les commences, t'es spontané, ça marche Après il y a le côté t'es plus spontané Tu les maîtrises pas donc pendant 15, 20, 30 passages T'es nul et après tu le maîtrises tellement que ça redevient facile et tu peux te permettre tu vois, de, de jouer de manière et là ça remonte j'ai jamais la patience d'attendre la fin de ce bas du U okay, ouais. donc je passe mon temps dès que je commence à moins marcher sur un texte à changer et c'est un problème parce que là après 3 ans dans stand-up j'ai toujours pas un sur de 5 minutes j'ai pas un texte où je vais à un plateau où je me dis je sais que je défonce c'est marrant c'est que... Que marrant dans le mauvais sens du terme Oui, oui, oui. c'est
2: généralement l'inverse beaucoup, beaucoup d'humoristes ont, ont, ont un truc super sûr et ont du mal à tester moi tester c'est le truc le plus stressant du monde Ah ouais Ouais C'est le truc sur lequel je dois travailler euh, Principalement je pense C'est que pour moi tester c'est très très dur Ouais ça me, ça, ça me stresse juste trop Et en fait je le vends moins mais bien Maintenant tu me racontais comment t'étudier je comprends <rire> <rire> bah, c'est un peu ça C'est un peu, mais un peu euh, le, la peur de l'échec C'est marrant parce que as l'air de placer
1: l'échec sur le fait de, de pas marcher Alors que tu vois Pour moi entre jouer un truc que je maîtrise et bien marcher et bidé sur du test, pour moi l'échec, il est dans le premier. Okay. Tu vois, l'échec, c'est dans, est, est dans me complaire dans un truc que je maîtrise. Pour moi le vrai échec, tu vois, oui. je me sens mal si je fais ça. Et toi, tu te sens mal, par contre, si tu testes. C'est rigolo, on ne place pas l'échec au même endroit.
2: Mais après, je sais qu'il faut le faire, donc je fais du test quand même. Mais c'est vrai que c'est vraiment le truc qui me stresse le plus au monde, quoi. Ok, je comprends. Mais je vais le faire parce que je sais qu'il faut le faire. Je vais pas faire que du sur -toute, toute ma vie en me disant, bah tant pis, ça me stresse trop. Je sais qu'il faut le faire, mais quand je teste un truc, c'est horrible. Enfin, c'est
1: comme tout, je pense que t'es es éduqué à ce genre de truc Moi j'ai commencé avec on mmh. euh, mettait en scène au début euh, dans la, C'est troupe, une troupe qui s'appelle le Love City Crew Et le but mmh. c'est de faire des nouveaux voilà, de... Toutes les semaines, 7 minutes de full test euh, Moi je fais plutôt 10 minutes 10 minutes de full test sur des thèmes donnés par le public Ça m'a vraiment plu, mais je trouvais que c'était pas assez loin C'était trop... Euh, pas simple, tu vois Parce que je cartonnais pas non plus okay. Mais du coup on a poussé le truc avec Thierno Il me faisait faire des trucs à moi C'est que parfois il me, dit, bah, il, me dit, il me donnait un cinquième thème et une demi-heure J'avais genre une demi-heure pour euh, faire un 8 minutes Okay. J'adorais ça, putain ça, c'est vraiment le format un peu chronique, enfin, un truc un peu nouveau à chaque fois, être à fond, la, la spontanéité c'est un truc que je, je rêve de faire. Quoi. Ok, pour moi c'est de la science-fiction ce que tu me dis là. C'est vrai
2: Mais en fait j'ai fait de l'impro, donc euh, en soi ça ne devrait pas me, me faire peur. En impro ça allait, mais en stand-up, tu me dis dans une demi-heure tu joues et tu ne sais pas ce que tu vas faire, mais en fait il faut m'amener aux urgences parce que... <rire> bah, chacun ses caractéristiques, ouais, tu, vois, moi, ça, si ouais. tu me dis je joue un truc
1: que tu connais, ça, je, je m'évanouis aussi mais... En fait, le truc, c'est que je te dis, Thierno, il a une grosse influence quand même sur la manière dont, 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 dont vu que j'ai commencé avec lui, il m'a un peu formé à ce niveau-là. Il est tellement persuadé de l'importance à la fois du personnage et de l'angle que, tu vois, pour lui, les vannes viennent en dernier. J'ai récupéré ça, donc euh, dans cette demi-heure, le défi, c'est pas un truc où j'écris et j'apprends par cœur et je joue. C'est vraiment, allez, on va définir avec une précision énorme. Qu'est-ce que je joue Quel est l'angle Et à partir de là, quand ça, c'est bien défini, derrière le reste, il y a plus, il y a plus besoin de vannes. Franchement, euh, je crois que c'est parmi mes meilleurs passages d'ailleurs sur scène. Ces moments-là.
2: Mais en fait, je pense que c'est le ce genre d'exercice qui me ferait du bien aussi hein, pour euh, dépasser ça. Tu vois, j'ai un, un blocage avec ça euh, qu'il faut que je dépasse. Quoi. Donc... Mais au, au pire, euh, sur, sur le début, mets-le-toi sur deux minutes. Tu te dis, bah, je vais faire un
1: plateau, je vais faire deux minutes de blagues que je maîtrise. Après, je vais mettre ce défi-là pendant deux minutes et puis je rattrape tout au cas où ça bide avec deux minutes que je maîtrise à la fin. Tu peux te mettre des trucs par... Tu sais, c'est comme les gens qui, du jour au lendemain, ouais, « Putain,
2: demain, je vais faire un régime, je vais faire du sport tous les matins pendant 5 ans. » Ça marche pas, il faut y aller petit à petit, quoi. mais Après, euh, encore une fois, je teste quand même. Hein, je Mais c'est juste que c'est panique. Donc moi pour, pour moi, quelqu'un qui va monter sur scène une demi-heure avant lui dit ce qu'il va faire, c'est... Waouh, je suis juste impressionné. Mais après, euh, après, je suis impressionné par pas mal de choses que tu as faites. Donc on va <rire> continuer wow. par d'autres choses. Oui, moi, j'invite que des humoristes que j'aime beaucoup. Hein, donc, euh... mais La flatterie me, me convient très bien. Oh, ouais. bah, j'en je dit... ai besoin. Est. Je vais t'en distiller un petit peu au fur et à mesure du podcast. C'est gentil. Ah, hein. j'en ai besoin en ce moment. Bon, putain. <rire> Alors, par contre, j'ai lu une phrase dans un article, mais j'ai pas pu lire la suite parce qu'il fallait s'abonner au journal et je n'avais pas envie. <rire> euh, cette phrase disait « Alexandre Avril s'initie tout jeune à l'écriture sous la houlette de son professeur de français. » Est-ce que tu peux expliquer pourquoi T'as vu ça où Je ne sais pas, je ne sais plus le nom du journal, mais je ne suis pas bon expert. Oh, c'est dingue, c'est
1: marrant. Bah ouais, bah putain, c'est fou. Ouais, c'est un, un, mec qui s'appelait Francis Stumboer. C'était mon prof de français. Moi, j'ai fait un collège un peu spécialisé, donc c'était un peu particulier. Et c'était mon prof de français en quatrième et troisième. Et euh, moi, j'ai longtemps nourri une haine à l'égard des profs parce que, euh, bon, les, franchement, moi, l'école c'était l'horreur. C'était vraiment, euh, pour moi, c'était l'enfer. Alors j'avais des très bonnes notes parce que j'avais un peu de facilité, donc voilà, je m'en sortais. Mais c'était vraiment, je, je comprenais pas en fait, je comprenais pas pourquoi. Il, parfois, je faisais, moi j'avais des, des carnets de sudoku, des mots croisés, des trucs comme ça, et chaque fois que je les ai à ma table, ils venaient, ils m'engueulaient. Je me disais mais je comprends pas. Enfin, j'étais bonne bonnes notes, me faites pas chier. Occupez-vous ouais. des autres et laissez-moi. Ils me laissaient pas. En fait, il y avait un côté où les règles prenaient le pas sur la logique et ça me. Et vraiment, j'ai haï mes profs pendant très longtemps. Je comprenais pas pourquoi ils étaient là en fait. Je comprenais pas pourquoi ils répétaient des trucs qui étaient déjà dans des livres que j'avais. Mm -hmm. enfin, je, je ne comprenais pas l'intérêt, c'est marqué là, pourquoi tu le répètes, dis-moi de le lire, tu vois, enfin, j'ai vraiment nourri une haine envers les profs pendant longtemps, et lui c'est le premier qui m'a montré ce que c'était un, bah, un vrai prof à mon sens, tu vois, quelqu'un qui, c'est des exercices, c'était passionnant, il avait un exercice, c'était champ lexical, c'était, euh, il donnait 20 mots, mais très compliqué, mais je te donnerai les mots, mais même en tant qu'adulte on les connaît toujours pas là, okay. 20 mots, 20 phrases à trous, puis tu avais le droit au dictionnaire, et le but c'est le plus rapidement possible, chercher les mots dans le dico, comprendre, non, permettre... Putain, c'est l'exercice ça, c'était génial. Il avait une dictée, c'était... Il dictait en classe. Il disait, vous avez une semaine, vous avez le droit à toute lettre que vous voulez. Vous avez Internet, vous avez vos parents, vous avez la bibliothèque. Mais ce que vous voulez. Vous allez de ce que vous voulez. Et à la fin, vous me dites le coefficient que vous voulez pour la, pour la note. Et en fait, si je choisis cof4, une faute, c'est moins 4. Cof1, une faute, c'est moins 1. Donc ça prenait un peu la, la gestion de risque et on pouvait se faire aider tout le monde. Et la première dictée, on était tous à moins 32, moins 35. Parce qu'il utilisait que des mots tellement... Euh, Polyphonique, je sais pas comment ça se dit comme ça, euh, enfin je sais pas comment on dit, mais tu sais qu'il y avait des. Tu sais par exemple le lait, bah lait, bah t'as L-A-I-D, L-A-I-S, l a i L-A-I-E, L-A-I-D, et, et mm -hmm. que des mots comme ça, et on se disait, putain c'était génial, et ils faisaient du, du cas par cas, ils s'intéressaient vraiment aux élèves, ils nous faisaient vraiment, et c'était génial. Moi je, franchement c'est le mec qui, qui m'a fait dire, non d'accord ok, en fait l'école ça peut être vraiment super quoi.
0: Okay,
1: ouais. Et c'est vrai qu'il y a une importance énorme quand même dans ma vie parce que il je faisais beaucoup de crises à l'époque, je, je, je voulais pas aller en cours, moi je. Je, chaque matin j'ai de trouver une manière de de, 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 de pas y aller enfin, je, voilà, je coller okay. le, le front radiateur radiateur hein, j'ai pas mangé de la fièvre il y a une nuit je me rappelle en quatrième, c'était en plein hiver je suis sorti dehors je me suis aspergé d'eau froide j'espère que je vais choper la crève je vais pas y aller c'était vraiment une angoisse énorme quoi. Okay. et en fait un jour je dis à ma mère j'y vais pas je, je veux pas c'est la rentrée scolaire j'y vais pas je vais faire, euh, moi j'ai supplié ma mère pendant 10 ans de faire les cours par correspondance okay. je veux pas et elle a appelé ce prof là et ce prof dans la soirée, il a écrit euh, une, une vingtaine de pages, et à ma place en fait, il a écrit un, un récit en se mettant à ma place, une vingtaine, pas du tout c'est n'importe quoi, 8-9 n'importe quoi c'est mytho, <rire> il a écrit 8-9 et en se mettant, euh, voilà, je m'appelle Alexandre j'aime pas l'école, qu'est-ce qu'il va me demander ce prof là il va encore me demander, il comprend pas que moi je veux faire autre chose et il s'est tellement mis à ma place, ça m'a tellement rassuré, tu vois de, que du coup, j'y suis allé le lendemain et c'est un texte que j'ai toujours gardé que, qui est hyper important, qui est sur mon blog mm -hmm. je l'ai mis sur mon blog et c'est vraiment le, un texte fondateur et vu que ce qui est fondateur c'est un texte bah c'est ça aussi le rapport à l'écriture à la lecture qui est, qui est vu avec ça quoi.
2: ok waouh ça c'est du prof
1: ça, c mais génial bah, il est décédé il y a maintenant plus, plus de 10 ans euh, mais c'était vraiment un bon à côté il avait un peu ses zones d'ombre hein, mais en termes de prof en tout cas voilà, ça me fait dire mais voilà
2: enfin, c'est voilà, ce qu'on attend ah, c'est marrant parce que tu... moi j'étais l'inverse j'adorais l'école ah ouais et pourtant, j'étais ultra stressé hein, pour tous les tests, comme je te disais et tout. Mais moi, l'école, c'était, en fait, il y avait un cadre à suivre. Il fallait juste le suivre, et tout allait bien. Magnifique, incroyable. Oh là là, je sais pas. ça m'angoisse d'entendre ça. Ah mais moi, c'est. Mais après, mais après, j'avais les examens et tous les tests qui me stressaient énormément. Mais les cours et tout, j'aimais bien. J'aimais bien apprendre des trucs. J'aimais bien euh, être en classe. J'avais un cadre. Je savais ce qu'il fallait faire. En fait, j'étais bon dans un truc, et donc, ça me plaisait en fait. Et c'était facile. Je savais ce qu'il fallait faire tous les jours, en fait.
0: Ah ouais, c'est. Bon. Et
2: même le comment on était avec les autres, tout, tout, tout était défini. Et donc j'aimais bien ça, je pense. Et vraiment, après, ouais, après je suis devenu prof aussi, donc euh, j'aime beaucoup ça. Après, ce que je, les cours que j'aimais le plus, c'est les cours de langue, parce que je voyais tout de suite le pourquoi on apprenait ça, en fait. c'est fou que pour les matières, il n'y ait pas,
1: mais juste 5 minutes. 5 minutes de début de l'année, pourquoi on apprend ça Putain mais ouais. c'est la phrase qui change tout quoi. Ouais. Tout ce que j'aime aujourd'hui,
2: c'est les matières que je détestais à l'école. C'est pas normal quand même. C'est pour ça que moi j'ai détesté les maths, parce que je n'ai jamais compris pourquoi on faisait des maths. Alors que c'est une des rares matières dont tu te sers vraiment tout le temps. Mais c'est ça que j'adorais avec les langues. Les langues, tout ce oui. que tu apprends, on va te dire, mais c'est pour que tu parles cette langue. Ouais, ah, bien je dit. comprends. Et du coup, bah, tout ce que je vais apprendre, ça va m'être utile à un moment donné Oui, ok, bah, c'est magnifique. Tu vois, c'est pour ça que j'ai toujours adoré les langues. Bah, en fait, si tu apprends ce mot-là, tu vas sûrement mmh. l'utiliser dans une conversation quand tu vas être à l'étranger, quand tu vas aller en voyage. Mmh. Ah bah donc il faut que je connaisse ce mot Ok nickel c'est bon Je suis sûr je... que je t'aurais adoré un prof <rire> Je suis pas
1: sûr. Mais si mais si Mais il faut des C'est trop important un hein, prof C'est trop important Bah je suis d'accord <rire> Trop important J'ai pas fait la liaison J'ai vraiment autant d'admiration Pour les bons profs Que de ah, Haine, N c'est un peu gros Mais vraiment les... C'est trop important pour... Trop important pour faire Pour faire nimble, quoi oui. Pour juste Après bon voilà Les mecs j'imagine Après 20 ans d'expérience T'as des ils sont supportables T'es blasé T'es en pilote automatique Je comprends tu vois, je ne peux pas attendre deux qui sont intéressants H24, mais au moins juste qu'ils qu nous disent... Enfin, euh, qu'ils qu aient l'air passionnés parce qu'ils enseignent, quoi.
2: Ouais, mais... pas, pas trop demandé. Pour <rire> avoir donné cours en secondaire, c'est très dur de partager ta passion quand tu as juste envie de survivre à ton heure de cours. Bien sûr. Mais non, tu... non, mais
1: bien sûr. Je, franchement, c'est... Avec le temps, j'ai... Voilà, moi aussi, ai, enfin, je suis donner une ou deux formations, des trucs comme ça. J'ai largement baissé mon niveau de... Tu vois, je suis là, merde, bon, attends, peut-être que j'arrête, ils sont aussi un peu être humains et tout, mais genre, c'est pour ça que je, voilà, je demande pas la lune, juste, juste, allez, ça va être bien, tu vois, euh, mm -hmm. je suis pas là pour vous faire chier en fait, je suis pas là pour appliquer des règles débiles, je suis dit, moi, ce, ce, cette prof qui m'a puni deux heures de colle parce que je suis des sudoku, putain, je, je dérangeais personne, tu vois, t'es là, Allez là, occupe-toi de ceux qui ont besoin de toi!
2: Ouais, c'est juste appliquer des règles parce qu'il faut les appliquer sans raison. Ouais, ça c'est impossible pour moi. Moi tu ne m'aurais pas dérangé avec ton studio Merci! Mais c'est pour ça que je suis sûr que je t'aurais droit Après, tu as fait quoi comme bac? S Ok, et bac S c'est. Scientifique.
1: Scientifique spémat, mais je l'ai fait parce que c'était juste ce qui était le plus simple pour moi. Moi je voulais. Tu dis, j'aimais pas l'école ce qui me demandait le moins d'efforts. Vu que j'ai un cerveau très cartésien, très logique, tout ce qui est scientifique, ça a toujours été très simple pour moi. Okay. Donc euh, moi, j'ai pris scientifique spémat pour que ce soit le plus simple possible. Okay. Parce que tu sais que, elle, tu fais des dissertes, tu bosses chez toi et tout, je voulais pas bosser chez moi. Ouais, la minute où je rentre chez moi, je veux que l'école soit terminée. Tu vois.
2: Alors après, je sais to que... que toi euh, bah, on fait quoi Nous, il de... n'y a pas de bac en Belgique. Nous, ah un... bah ça m'étonne pas tiens <rire> non, non nous c'est un truc euh, T'as un enseignement qui est à différents niveaux d'enseignement Que c'est général, technique ou professionnel ouais. Si tu fais professionnel tu vas plus vers un métier euh, Technique c'est un peu entre les deux Et euh, général c'est un peu toutes les matières donc oh bah on, a peu, on a un peu ça Nous ouais. c'est juste S et tout c'est au
1: sein de la filière générale
2: Voilà mais c nous c'est des options en fait donc tu... Les options que j'avais en dernière année C'était euh, latin, anglais, espagnol Trop bien T'as ah, t'imé
1: latin toi Ouais. Moi je ah, suis grec ancien euh, à l'école.
2: Ah, j'ai jamais fait. C'était un ouais. peu mes deux guerres, tu sais. Les latinistes contre les. Bon, C'était pas les gens les plus dangereux du monde. Hein. <rire> non. Mais moi j'ai jamais. J'ai vraiment beaucoup aimé le latin, j'ai hésité entre faire prof de latin oh. et faire prof de langue en fait. Ah, trop bien, prof de latin c'est fou quoi, ça génial. Mais je trouvais ça génial et en même temps j'ai du mal à. Je crois que ce qui m'a fait choisir c'est que j'ai du mal à expliquer pourquoi j'aime bien et quel est l'intérêt. c'est beaucoup... ça parce que c'est marrant, tu dis moi
1: j'adore les langues parce qu'il y a un intérêt très concret, tu vas le parler derrière et tu dis j'aimerais bien aimé être prof de latin. À mon avis, il y a très peu de pays dans lesquels tu peux parler latin et les gens te comprennent, quoi.
2: C'est ça. Je crois que c'est ça qui m'a fait choisir parce que j'aurais, j'ai beaucoup plus de mal à expliquer pourquoi, mais je trouvais ça super cool, en fait. Est-ce que c'est pas parce que c'est juste
1: un facilitateur de langue Une fois que tu parles latin, oui aussi, t'apprends vachement plus facilement toutes les autres langues latines
2: pour le coup, mais. Il ouais, y, 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 y a de ça, mais j'aimais bien le, ouais, euh, analyser la langue, retrouver euh, l'origine des trucs. Et après, on, a, on, a, on avait plein d'histoires sur l'Antiquité et les profs aussi. Pour le coup, on avait vraiment des profs passionnés, donc euh, passionnant. Après, je sais que tu as fait euh, un an à Hawaï et six mois en Argentine, ouais. mais je ne sais pas à quel moment et pourquoi. Oh bon, pourquoi C'était les échanges universitaires. Euh,
1: Hawaï, du coup, c'était ma deuxième année d'école de commerce, et Buenos Aires, c'était la quatrième. Et euh, bon, je voulais me barrer, quoi, parce que j'ai détesté aussi l'école supérieure. Enfin, c'était okay. pas que l'école jusqu'au bac, j'ai vraiment tout détesté. Et je suis arrivé en école de commerce. Moi, je voulais pas faire de prépa parce que j'aime je, je, pas travailler, j'ai pas de, de capacité de concentration. Je donc je voulais pas faire de prépa donc j'ai regardé les écoles post-bac commerce, je voulais pas faire commerce mais c'est le seul truc quand tu sais pas ce que tu veux faire tu fais commerce ça t'ouvre à plein de trucs okay. donc euh, commerce par défaut euh, post-bac, école post-bac par défaut et j'ai pris la meilleure école post-bac euh, donc sans prépa et je, voilà j'ai candidaté pour celle-là donc je l'ai eu finalement j'ai eu de la chance sinon je sais pas ce que j'aurais fait et euh, bah, voilà c'était pareil en fait je suis arrivé premier jour j'arrive à la résidence étudiante euh, trois élèves tu viens d'où euh, Chicago euh, Ber euh, Chicago il y a eu Chicago il y a eu Moscou. Et Shanghai, et toi, moi j'étais à bah, France, d'Ardèche, qu'est-ce que je dis Et j'arrivais que des... Je veux pas synthétiser, dire l'expression fils d'eux, ça m'intéresse pas, il y avait des gens très sympas qui sont devenus parmi les plus proches amis, mais t'arrives, c'est des... un univers, mais complètement euh, que des parents, PDG, Danone, Russie, trucs comme ça, j'arrive, pour moi c'était l'enfer. C'était à la fois les cours horribles, prolongement du lycée, alors j'espérais un changement, et des gens que je supporte encore moins, donc... Euh, en général tu partais en échange en troisième, quatrième année, moi je leur dis, je veux me barrer mais le plus vite possible. Je dis à mes parents je veux quitter l'école, ils disent écoute fais un effort, tu vas pas quitter toutes les écoles non plus. Et donc deuxième année, il y a une opportunité pour aller à Hawaï. Et, et en fait personne ne la voulait, cette place, parce que les gens disaient ouais ça fait branleur sur le CV. Moi le CV c'est la dernière de mes préoccupations dans la vie. Je dis attendez excusez-moi, il y a une opportunité de partir un an sur la plage, oui, bah ben, je la prends <rire> Vous êtes fous, Évidemment que je la prends.
2: Okay. C'était génial, putain, c'était trop bien. Mais tu as, tu as détesté ces études, mais tu as quand même fait un master pendant 5 ans. C'est à l'ISEG à
1: Lille L'ISEG à, à Lille. Euh, bah en fait, première année, je voulais partir, mais vu qu'il y a eu l'opportunité de faire Hawaï en deuxième année, je suis bon, j'attends au moins 2 ans. Je rentre, mes parents, en rentrant en Hawaï, ils disent, laisse une chance quand même, parce que c'est très cher l'année, on te la paye, mm -hmm. quand même, sois sympa, euh, laisse une chance. Donc j'y retourne, et très vite, je choisis d'aller en Argentine en quatrième année. Je me dis, bon, bah, j'attends, je reviens en cinquième année, je... Bon maintenant que je suis là. Autant valider le diplôme, surtout que c'est la fin, c'est mémoire. Donc, ça c'est trop bien parce que es chez toi, tu fais des trucs. Donc, euh, voilà. Donc, euh, du coup, j'ai fait ces 5 ans à l'ISSEG et j'ai fait un deuxième master derrière parce que je, je me suis passionné pour le cinéma pendant euh, mmh. cette scolarité. Et donc, je me suis dit, bon, on va refaire un an de master 2 en production cinéma. Et donc, là, j'ai bougé à l'ESG à Paris. Pendant les
2: études à l'école de commerce, il y avait un cours de théâtre, il me semble. Oh là là, mais et mon tu, dieu, mais, mais tu vas vraiment, tu, tu en sais plus que, sûrement que mes parents, je pense. Et tu n'y allais Tu ne participais pas Ou tu essayais de ne pas y aller parce que t'étais trop timide pour faire du théâtre
1: Ah ouais, mais moi c'est... Bah, c'est toujours pareil quand Tu sais pas si c'est un manque d'ego ou une abondance d'ego, tu sais, ou tu, tu... Non, je veux pas faire de la merde, je veux pas être ridicule, je vais être ridicule. En plus, moi j'étais... Encore mal dans ma peau, et puis surtout, j'étais encore petit, j'étais encore plus jeune et tout. Et j'étais là, ah, non, ils vont juste se moquer, je veux pas. Et ce refus de jeu, elle, en appli. Là où, euh, peut-être je regarde trop de films, mais là où un, un Robin Williams dans le cercle des poètes disparus, ou un Francis Tombour serait venu voir après le cours, euh, pourquoi C'est parce que t'as peur C'est parce que... Bah là, la prof, c'était juste, tu veux pas jouer Et Bah zéro. Tu vois enfin, mais... Putain, les gars, merde, quoi. Enfin, ça se voit que je suis pas de mauvaise foi, quoi. Merde. Non, j'ai rien, rien fait de l'année. Vraiment, non, c'est un refus de jeu, je me, je me suis engueulé avec ma prof, ça fait me poser des problèmes, c'était oh, horrible. Ok,
2: mais c'est fou parce que maintenant, pour t'avoir vu sur scène, tellement à l'aise, quoi. Enfin, moi, c'est un truc qui ressort de... C'est vrai, tu trouves. Ah, bon, un... moi, je trouvais, quand je t'ai vu à Paris, c'est juste trop à l'aise. Je... Je... je fais mes trucs, si ça marche, ça marche pas. Je m'en fous, je suis juste drôle et à l'aise. Ouais, là... genre... bah,
1: après, c'est l'expérience. Hein. Ah, oui, pour je... les 50 premières scènes, j'avais la tête sur la cuvette, le vomi qui remontait dans la gorge, que je ravalais une fois sur deux. Donc voilà, c'est à force de jouer aussi, tu... tu tu l'es et tout mais euh, le, le début c'est bah j'ai tu vois j'ai quand même eu besoin entre mon premier cours de théâtre du soir pour se faire des potes et le premier stand-up il est 3 ans quoi enfin tu vois ouais, c'est quand même
2: il euh, faut un petit sas ouais bon on va on va y arriver d'ailleurs putain j'enchaîne j'anticipe tout non ça c'est très bien c'est juste moi qui veux être trop dans les détails <rire> Mais Donc t'as fait l'école de commerce, ensuite t'as fait un master en production audiovisuelle et cinéma à Paris, ouais. euh, pendant ces études là euh, t'as fait un stage de fin d'études, tu travailles dans une boîte de production et dans les locaux il y a un salon avec une télé et tu te retrouves à regarder le foot avec, dans ce salon avec le patron d'une autre boîte, ouais. euh, vous discutez et il décide de t'engager, ouais. C'est quand même assez fou. Pas d'entretien. Pas d'entretien, <rire> ce qui est assez plaisant. Ouais. Euh, ce qui fait que de septembre 2014 à décembre 2018, tu as travaillé en tant que consultant en développement stratégique chez Roscoff. Ouais. Une boîte qui aide les réalisateurs de cinéma à créer leur boîte et à trouver des financements. C'est bien ça en, Ouais, entre autres, ouais, c'était une émission qu'on avait. Euh, Est-ce que ce job t'a plu Et qu'est-ce que t'aimais
1: dans ce, ce job C'était c'était vraiment. Ouais, c était, c était génial parce que en fait, quand, es, quand tu produis des films euh, dans le cinéma... Bon, il euh, y a des grosses boîtes qui vont sortira un, hein, deux films par an, mais la plupart des petites boîtes, c'est très long. C'est pour développer un film, tout n'est pas retenu, donc euh, tu sortes peut-être un film tous les trois ans. C'est hyper frustrant d'être bloqué, d'attendre. Et vu que nous, on bossait avec 10, 15 boîtes de production en même temps, bah, on bossait sur euh, bah, 10, 15 sorties, tu vois. Donc, euh, oui. c'est comme si on était producteur. Dans le boulot qu'on faisait, on était quasiment producteur, mais avec 15 fois plus de projets. Donc, c'était génial. Puis, tous les ans, bah, j'allais à, à Cannes, j'allais dans les festivals, j'allais... Euh... Okay. c'était il y avait tous les avantages parfois il y a un festival aux arcs festival au ski putain t'arrives c'est juste tu te mets des murs j'ai des acteurs des réalisateurs tu vas skier le lendemain c'était génial tu vois. et puis tu rencontres des gens hyper intéressants dans, je partageais mes locaux avec euh, François Xavier de Maison
2: c'était
1: okay. dans les mêmes bureaux et tout donc il y avait toute son équipe il ramenait ses potes il y avait enfin tous les gens que j'adore Eric Judor Michel Zanibissus j'avais passé dans le bureau donc non franchement c'était génial ah ouais, c'était c'était un boulot j'ai eu une chance de cocu tout le monde euh, tous mes amis de, du milieu me, me l'enviaient c'était c'était mathématiques donc il y avait du excel donc moi j'adore parce que c'est très, très reposant pour moi c'est vraiment mes pauses et puis non c'était stimulant c'était vraiment génial franchement euh, je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur premier job mais, mais c'était pas c'était pas c'était pas, pas la scène quoi c'était pas
2: ouais, la scène qu'est-ce que ça t'a apporté que tu n'avais pas non c'était là tout franchement c'est horrible c'est horrible parce que
1: c est, c est deux, enfin, je travaille avec deux personnes qui sont devenues parmi mes on est extrêmement proches un peu ma, ma deuxième mère mon deuxième frère les, enfin, les associés avec qui je bossais donc partir c'était très compliqué mais si je suis très honnête bah ouais la scène me remplissait bien plus que le boulot que j'avais avec eux. Ils auraient été parfaits, hein. j'ai vraiment. Le mais... boulot était super, ils super mais il manquait un truc.
2: Mais est-ce que c'est l'adrénaline de la scène ou c'est le côté créatif ou c'est un fou Je pense que la... je,
1: pense, je pense que on a.. Bon, c'est pas pour faire de la psychologie à deux balles, mais pendant toute mon enfance, on m'a répété que. Enfin j'étais singulier, avait, tu vois que, il est bizarre, il va, faire des, il va faire des choses, enfin tu vois, il y a eu ce, ce truc un peu de, de différence un peu tout le temps, je pense que je l'ai un peu intériorisé et dans ce boulot là, bah, même si j'étais bon, c'était quand même un parmi d'autres, tu vois, et je trouve que sur, sur la scène, il y a un côté où, euh, bah, même bon ou pas bon, t'es toi t'es unique, dans ce que tu fais, t'es vraiment le seul et j'adore ce truc, ouais. ce truc de me dire, bah, là, là, il n'y a que moi, enfin vraiment, même si cette vanne, il y en a plein qui l'ont déjà écrite, la manière dont c'est que moi. Et cette singularité, je trouve, ça, je trouve ça génial. Moi, je ça fait ça faire là trois ans et demi, je crois, du coup que j'ai quitté. Euh, je sais pas si fait le je bon calcul, mais j'ai quitté ce taf là. Et franchement, alors que c'était un, un un taf extraordinaire, je crois que j'ai pas une seconde
2: ni de regrets ni de doutes. Quoi, je veux être dans ce truc de ouais artistique. Quoi. je veux être là-dedans. Je comprends, c'est vraiment un truc que j'adore avec le stand-up. C'est que c'est que d'ailleurs un truc que j'adore, par exemple avec les plateaux, c'est que tu vas voir six personnes qui font du stand-up, qui sont au même endroit, qui devraient être se ressembler. Ouais. Tu vois? Et en fait, tu as 6 personnes complètement différentes, avec 6 six personnalités, 6 six, six, six trucs, 6 six visions de voir le monde complètement différentes, alors que des fois, c'est 6 personnes qui peuvent se fréquenter dans la vie, qui sont au même endroit, mais qui ont juste des vies complètement différentes, des ouais. façons de voir différentes. Tu pourras avoir 6 sketchs sur le même sujet et avoir des façons de voir complètement différentes. Je trouve ça génial. Ouais, je suis d'accord, je trouve ça fabuleux c'est vraiment un truc que, que j'aime beaucoup dans les plateaux de voix c'est que t'as même encore plus que dans un spectacle parce que là tu en vois une plus en profondeur et ouais. là t'en vois six différents par ouais, exemple. Ouais, ouais. grave c'est l'avantage du plateau mais, mais c'est un des comprends. trucs qui m'a guidé quand j'avais une hésitation de se
1: lancer une stand-up au début ce qui m'a guidé vraiment le stand-up c'est je me dis ok c'est la discipline dans laquelle euh, cette notion de singularité sera la plus présente quoi parce okay. que enfin t'es quand même censé être une, une extension de toi mais t'es toi quand même je sais ouais. pas c'est quoi
2: ce bruit de roulette je sais pas si vous l'entendez dans le Micro, tout mais... est normal, ne vous inquiétez pas <rire> après en 2017, donc en parallèle de ce travail tu as commencé des cours du soir dans un premier temps au théâtre à l'atelier off, ouais. pour être précis tous les lundis soirs pendant 8 mois comment t'as vécu cette première expérience de théâtre Pff, moi,
1: franchement moi j'allais euh, sans aucun je dis j'ai jamais rêvé ni d'être comédien ni d'être. Euh... vraiment j'y allais pour faire des copains c'est vraiment le but, c'est un truc je rencontré du monde, ça va me sortir un peu de de mon quotidien tu vois avoir une petite activité parce qu'à Paris pour avoir des hobbies bah, je suis plus de sport depuis que je suis à Paris c'est un enfer le sport à Paris okay. donc du coup il me fallait une activité du soir et c'était bon pff, ça n'a pas été la révélation à ce moment là quoi c'était les exercices et puis on marche et puis à un moment donné on s'arrête et puis pff, ouais, ça me gonflait ce genre de truc mais voilà on a appris des sketchs on les, on les répétait à la fin de l'année il y avait la petite représentation et pff, je, je m'amusais bien mais c'était
2: pas c'était pas une révolution quoi mais tu t'es quand même dirigé vers du théâtre Ouais, parce que tu disais que le sport à ce Paris c'est compliqué, donc t'aurais pas pu faire une activité. Alors, ça
1: venait pas de nulle part non plus le théâtre, parce que de, je te dit, je, je pense plus enfin, c'est pas que je suis drôle maintenant, mais je me suis considéré comme vraiment pas drôle et je parlais pas aux gens pendant très longtemps. Par contre, depuis, euh, notamment le retour d'Hawaï, j'ai eu un an à l'abri des gens que j'aimais pas, et donc du coup, bah, forcément, ça m'a fait bien, je suis revenu vachement plus détendu en France. Et euh, à partir de là, par contre, beaucoup de gens ont commencé à me dire de plus en plus souvent, mais vraiment de plus en plus souvent, ah, t'es marrant, tu dois faire du théâtre, tu dois faire du, et, voilà. et moi j'étais là non mais t'es malade jamais oh, je suis nul je suis pas drôle machin et tout et je pense c'est resté un peu en tête et à un moment donné il y avait quand même cette petite curiosité est-ce que c'est eux est-ce qu'ils voilà, est qu ont raison mais c'est plutôt mes amis qui m'ont poussé à faire ça ouais.
2: ok ouais c'est marrant moi c'est aussi mes, mes amis ouais. qui, qui m'ont poussé à faire du stand-up dans le mode euh, bah, j'ai enfin, déjà raconté plein de fois pour le, pour, dans le podcast pour ceux qui écoutent désolé de me répéter mais c'est vraiment un ami qui m'a dit ah, pourquoi tu ferais pas du stand-up et je dis mais je, je, je fais pas de blagues moi si si tu fais des blagues tu fais toujours les mêmes t'as celle-là celle-là celle ah et donc t'avais déjà ton 5 minutes. Fait, mais en, tu fais en toujours fait... les mêmes, c'est terrible. Je sais pas, si c'est un compliment. <rire> mais non, si t'en as deux, tu les répètes en permanence. Mais c'est souvent quand tu rencontres des nouvelles personnes, c'est quand tu te présentes, t'as un truc de moi je voulais faire une blague pour briser un peu la glace et en fait j'ai souvent les mêmes trucs, ah, les mêmes vannes ouais. <rire> et il me disait mais t'as celle-là, t'as celle-là et en fait je me mais en fait oui ça c'est du stand-up. Ah enfin, si il suffit que je le dise sur une scène dans un micro et en fait c'est du stand-up. Et après j'ai vraiment écrit super facilement au début parce que j'avais plein de trucs en fait et il m'a il m'a débloqué un truc de mais tu aimes le stand-up, tu regardes du stand-up, mais tu tu fais des blagues de stand-up Mais tu fais pas de stand-up Après
1: franchement, honnêtement pour être passé par là Est-ce que c'est pas un truc où au fond de toi T'as toujours su que tu voulais en faire Mais tu te mentais, tu disais non 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 Enfin, tu vois.
2: Mais moi c'est plus j'ai toujours su que je voulais en faire Mais je pensais que j'étais complètement incapable de le faire Ok mais tu avais conscientisé que t'avais envie d'en faire Ouais ouais, ouais. Ah, okay. Moi, je regardais, euh, moi complètement, je regardais Jamel, je regardais Gads Je mmh. me disais c'est le meilleur métier du monde ah ouais, C'est ah ouais. impossible de faire ça ah Ce ouais. qu'ils font là c'est impossible après le Jamel Comedy Club m'a fait me dire Ah il y a des gens qui sont, plus, qui sont moins showband Qui sont plus normaux Je vais dire plus calmes, plus tranquilles Je, me, je peux m'identifier plus Mais je suis incapable d'écrire aussi bien qu'un Yacine Belous". Et du coup je me disais mais c'est impossible de faire ça Après euh, je me mettais une pression De il faut que je sois euh, Un Jamel, il faut que je sois un Yacine Mais tu commences quelque part T'es pas Yacine Belous après la, la première scène tu vois. Ouais. Et du coup je me disais c'est pas possible mais en fait il disait mais t'as déjà des blagues euh, test, on, on organise une soirée, tu vas jouer devant les potes. On a déjà joué devant euh, 15 amis dans une salle euh, en pleine lumière. Où tout ça a marché. Ouais. ouais, ça c'était trop bien. À partir de là, c'était fini. Je devais faire du stand-up, tu vois. Et j'adore ça, tu vois. Mais... Une scène déclic. Ouais, c'est ça. Mais euh, si, je pense que si cette personne m'avait pas dit, mais fais ça, jamais j'aurais essayé quoi. Ça, parfois, c'est bien d'écouter les autres. Quand les gens sont bienveillants, euh, écoutez-les. Bienveillant. Euh... Tu méfies de ce mot maintenant. Tu méfies de ce mot Désolé. Je... Non, non, pas du, pas, tout. pas du tout. Je sais que tu l'as dit de manière extrêmement mais je l'entends beaucoup à Paris. Ouais. C'est vrai ouais. que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais je, je n'arrive pas à trouver un, un bon synonyme. <rire> Qui... non, non, mais extrême. non,
1: mais c'est le bon mot. C'est juste qu'il il est tellement dévoyé. Que...
2: Après ces cours de théâtre, tu commences des cours de one man show au cours Clément. Oui. Dans le but, d'abord, tu le dis de, de, de faire des copains, de rencontrer du monde. Toujours pareil. Ouais. Et surtout, euh, parce que quand même, ce que j'avais compris dans le
1: truc du théâtre, c'est qu'à un moment donné, j'avais bien envie d'écrire mes trucs. Pour le coup, j'ai toujours pas mal écrit, mais bah, j'ai toujours tout jeté. Moi, je, très souvent, euh, toutes les semaines, j'écrivais trois pages. Je, hop, c'est nul, on supprime tout. Je pense que j'ai dû perdre des dizaines de milliers de pages dans ma vie. mais okay. Le processus d'écriture, mon prof, notamment, okay. euh, Stumboer, me l'a vachement donné. Écrire à la main aussi, j'aime énormément. Et donc, du coup, il y a ce côté, j'ai ouais, envie d'écrire un petit peu mes textes. C'est ça qui m'a poussé
2: au complément. Quoi. Ok. Je suis désolé pour le bruit de travaux qui a commencé. Je ne sais pas si ça va continuer, mais si vous l'entendez, désolé. Euh... C'est du fond, c'est du fond. Ouais, c'est du fond, j'espère. <rire> désolé pour le bruit, mais on, on va faire avec. 1 h route pour avoir des bruits de travaux, tu es content là. Ouais, hein. <rire> Mais un jour, à ce cours, tu fais un sketch qui, qui marche bien. Un sketch sur un prof d'université qui fait un cours sur l'impuissance masculine. Tu vois, j'ai fait un prof. Ouais. C'est marrant. Euh, devant la classe, ça marche bien. Et le prof te dit, bah, la semaine prochaine, on fait un show au Théâtre Saint-Georges de 400 places. Viens jouer ce sketch. Qu'est-ce qui a fait que as accepté Parce qu'au début, bah, tu voulais pas. Et comment ça s'est passé Oui, bah, c'est vrai que sur les deux ans de cours
1: Clément, j'ai bien mis un an et quelques à sortir de ma chaise et à accepter de jouer devant les autres. C'était du refus de jeu, comme en cours de théâtre à l'école. Okay, ouais. Je vais être trop nul, c'est ridicule. Je vais... enfin, vraiment du refus de jeu. Et puis j'ai... C'est le moment où j'ai testé, j'ai essayé de boire avant de jouer, j'ai pris des LEXO avant de jouer, enfin, pour moi c'était vraiment un enfer, okay. mais je me faisais vraiment du mal, c'est vraiment parfois on se dit on se fait du mal quand on monte sur scène, là c'était vraiment du masochisme, okay. je me mettais dans des états, enfin je dormais pas les nuits du, du cours et tout, tout ça pour pas jouer, enfin c'était vraiment compliqué et donc ce jour là où j'étais en mode fuck it et j'arrive c'était un sketch, c'est pas le plus malin que j'ai jamais écrit, mais tu vois je m'y mets à un moment donné, un acte sexuel putain moi jouer ça devant des gens c'est un truc de dingue et il une libération quand j'ai réussi à le faire. Quand elle m'a dit jouer dans une grande salle, j'étais terrifié, mais c'était 400 personnes, je me dis vas-y, c'est un truc à faire au moins une fois dans une, dans une vie. quoi. Okay, ouais. Et comment ça s'est passé oh, C'est la scène, à ce jour, j'ai jamais aussi bien marché de ma vie, je pense. Il okay, y a ouais. un côté, où bon, j'étais évidemment blanc euh, de la gère plein, le, plein la gorge euh, juste avant de monter sur scène, et au moment donné où je rentre, mais je te, là vraiment, je l'ai senti, mais tiens, parfois on parle de déclic, le premier pas sur scène, je c'est le pied droit, je me rappelle vraiment du premier pas. Le pied droit, et boum, tout stress disparaît toute peur disparaît, et vraiment, j'étais mais, mais dans mon jardin, c'est-à-dire que je suis entré sur scène, je pense que le, le premier mot, il arrive après genre euh, 35-40 secondes, un truc comme ça, tu vois, et quand tu 35-40 secondes, c'est immense quand tu commences, c'est 10 ans, et j'étais je prenais mon temps, je dépliais ma sacoche, une phrase, un applaudissement, je prends mon... Et je vais faire 5 minutes, j'ai fait 11, avec le même texte, et tout le temps, c'était des applaudissements, des silences maîtrisés. c'était... S'aligner, tu vois, c'était vraiment le déclic au sens déclic du terme. C'était wow, évidemment, okay, évidemment. Et short de là, short de la scène, tu vois, les gens qui chuchotent, c'est lui qui avait le personnage du professeur, c'était les gens qui montraient tout et tout. Et j'étais là, mais oh, quoi, attends, les gens me regardent, les gens aiment bien ce que je fais, les gens, putain, un regard un peu de ah, oh, oh, putain, j'adore. j'étais là, je, mais il mais, n'y mais, mais, a pas de meilleure sensation au monde. Terrible, parce que c'est une sensation. Euh, un peu sais, de oh, les gens même c'est dangereux enfin tu vois c'est très c'est presque malsain mm -hmm. comme bonheur mais c'est un bonheur malsain je suis sorti de là je mais je veux ce bonheur malsain pour le reste de mes jours soyons honnêtes j'ai un manque d'amour à combler un ego qu'il faut que et ça passera par l'amour factice de spectateur mais c'est pas grave c'est pas grave on y va
2: au mieux un amour factice que pas d'amour du tout <rire> allez on y va comme la très grande majorité des stand je veux Alors, dire. franchement on n'est pas originaux tu te prends une tu te prends une vague d'amour et ça fait du bien c'est juste c'est incroyable. Et t'as l'impression que les gens t'aiment, et à 40 ans, tu te rends
1: compte que t'as rien construit dans ta vie perso, et que les gens finalement euh, ne sont pas fans et qu'ils sont pas là pour toi quand t'as des problèmes, tu te dis mais j'ai touché, et puis tu fais une dépression, puis finalement tu trouves une femme ou un mec, et tu, tu, tu reviens, et puis après tu reprends. Moi je le sais, mon parcours, je le connais à l'avance. 10 ans de carrière, une dépression, et revenir sur la pointe des pieds, ouais. ouais, c'est super. Et
2: eh bien on fait rêver tous
1: les <rire> qui veulent commencer. Non, mais c'est une vie géniale, c'est une vie de merde en même temps, quoi. Enfin, c'est les deux. Après, je dis ouais, ça, mais tu vois, des. des... Enfin, des Aaron, des... Des... Des, des Thomas VDB. Des... Enfin, je les Alors, je dis Aaron, je connais peut-être un peu plus que Thomas VDB, mais de l'extérieur, il y a des gens. Verino, voilà, Verino, par oui, exemple. Hein. Verino, c'est un mec, le peu que j'ai parlé avec lui, c'est un mec tellement équilibré, il est une ouais. femme, il a des enfants, donc c'est pas vrai ce truc du cliché, de l'humoriste torturé et tout. Tu peux très bien euh, avoir une carrière normale, avoir une vie de famille épanouie, bien sûr que c'est possible, mais c'est juste que voilà. Dans mon cas personnel, j'y crois pas. J'y crois pas, j'ai trop de trucs à rattraper. J'ai trop de. Mm. trop de tard. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI
0: could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: Je vais enchaîner avec mes questions,
1: je ne sais pas quoi. J'ai veux... mis, un... mis une non, gêne ou pas Est-ce que j'ai mis une gêne Je sais pas quoi. Est-ce que ouais, en fait, je me suis peut-être trop livré là, tu vois Non, mais je T'es pas... le est... en roue libre Ah mais attends, il est en train de dire qu'il veut se buter. Pas du tout. Je suis... <rire> aucune, aucune idée suicidaire, aucune, ne vous inquiétez pas. Non, c'est juste que. Et je trouve ça encore plus dangereux de le dire en fait. Je
2: viens de me rendre compte que <rire> dire aux gens. Eh, attends, je vais me convaincre. Tu <rire> de me convaincre Non, mais tout va bien. Toi, c'est Kurt Cobain qui chante sa chanson. Je n'ai pas, de... je n'ai pas de fusil. Mais pourquoi tu dis que t'as pas de fusil Le mec, mais... il dit ça. Il a chanson, il dit je n'ai pas de fusil. Non, ah, avec ah, un est non avec... il en est devenu avocat. Ah, c'est drôle. Il parles dans un
1: sketch. Non, mais c'est pas drôle. drôle. <rire> tu imagines le mec demain, je pousse le truc, mais il arrive. Je n'ai pas le cacher dans le tiroir à droite de ma commode. T'es d'aller vraiment dans beaucoup de détails. <rire> Je n'ai jamais enterré ma femme avec des enfants. Pourquoi tu parles de ça, pas pas ça trop... Je n'ai jamais voulu assassiner mon voisin
2: qui habite au 34. quoi <rire> C'est beaucoup trop précis, mec. C'est Fanny Rue qui a cette vanne géniale avec euh, il faut pas pousser mémé dans les orties et elle dit, Mais pourquoi tu dis ça Qu'est-ce que t'as fait <rire> C'est drôle. D'où vient cette expression Elle est géniale cette bonne. J'adore. Fanny, on l'embrasse. On l'embrasse. J'ai jamais rencontré Fanny
1: euh, personnellement, mais j'aimerais bien de, de ce que j'entends d'elle, tu vois, en interview, machin, et même sur tech, je pense qu'on aurait des broses à partager. Je pense qu'on s'entendrait bien. Je
2: pense. Mais bah, elle est géniale, Fanny. Bah, D'ailleurs, allez la suivre, il son podcast, Les gens qui doutent qui parle de doute je pense que ça parlera à beaucoup de gens excellent titre bon d'abord de chanson mais excellent
1: choix de titre pour un podcast c'est clair on embrasse Anne Sylvestre on l'embrasse également on l'embrasse mmh. bon je crois qu'elle est décédée mais on l'embrasse quand même on l'embrasse quand même qu on n'est pas euh, morophobe nécrophobe nécrophobe je pense. allez nécrophobe allez allons-y tu vois le latin allez En grec mais non le grec non c'est du grec vrai. ridicule ridicule tu voulais montrer que j'étais savant
2: mais ça n'a pas du tout marché tu t'es corrigé quand même c'est vrai alors après cette scène là donc t'as vraiment chopé le virus de la scène et tu décides donc de quitter ton boulot Oui Mais directement après <rire> Je suis sorti de là, je dirais que c'est comment je vais l'annoncer wow.
1: C'était vraiment, il euh, n'y a, a pas eu de... Oh, besoin... Non, à partir du moment où je savais que je voulais faire ça, c'était instantané Alors même, je suis quand même chez dessus parce que c'est des mecs qui avaient misé sur moi, ils m'avaient fait des jobs Enfin ils, ils me formaient voilà, ils me formaient pour vraiment devenir producteur et tout Ils avaient beaucoup investi sur moi donc voilà, les quitter, alors que je les aimais beaucoup, c'était compliqué. Je, 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 je crois que je me demande si j'ai pas perdu 2-3 kilos la semaine après leur avoir dit okay. Il y avait quelque avait tellement un truc un poids à, à lâcher comme ça. Mais voilà, j'ai pris okay. la décision tout de suite. Pour avoir la rupture conventionnelle, ils m'ont dit fini l'année. C'est pour ça que j'ai fini l'année de, bah, de juin
2: à décembre. Okay. Et euh, janvier 2019, c'est parti. Et tu t'inscris au Labo du Paname, aux éditions publiques du Café Oscar, au Jardin Sauvage pour le plateau du Topito. Ouais, c'est comme... les 3, premiers, 3 premières scènes ouvertes. Et comment ouais. se passent tes premières scènes ouvertes euh, pff, bon, bon, mal comme tout le monde, euh,
1: non, mais la, la toute première, le Jardin Sauvage, euh, j'avais prévu, on avait 3 minutes et euh, j'ai tellement mal jaugé mon temps que j'ai dû arrêter en étant flashé alors j'étais même pas un tir du texte. Et je m'en suis pas si mal sorti c'était vraiment ma première scène et euh, c'était Urbain qui, qui présentait à l'époque. En fait, j'étais qu'avec des gens, je m'en suis rendu compte qu'après, il y avait Paul Garabelle, il y avait euh, Cyrilie Urbain, enfin, je m'en suis rendu compte qu'après que j'étais avec eux. Et euh, pour moi, tu bah, t'arrives, tu connais personne, bah, tout le monde est parlé. Et je crois qu'Urbin m'avait dit, euh, ouais franchement, euh, es, c'était cool. Es genre, je me demande s'il a pas fait une vanne en mode, t'étais à peu près dixième sur 25, un truc comme ça, je me rappelle pas très bien. Mais je, je me situe à peu près dans ces eaux-là. Je pas ridicule. C'était nul, mais je pas ridicule. Et euh, après, bon, labo j'ai aucun souvenir. Audition publique. Bon, bah, café Oscar, c'est une salle, c'est quand même... Quand tu commences, c'est une des plus dures pour moi. Mm -hmm. Parce qu'il y a vraiment... T'as beaucoup de lumière dans la tête, t'es surélevé, c'est une salle en longueur c'est une salle qui est agréable quand tu la maîtrises mais très difficile quand tu commences et la quatrième open mic du Love Steady Crew
2: mais euh, bah on va y arriver justement donc tu fais l'open mic du Love Steady Crew euh, tu es repéré par Tierno Toon mm -hmm. donc ton metteur en scène actuel mais aussi le metteur en scène de Morgan Cadignan ou encore Darun que j'ai eu dans le podcast, allez écouter Arun. Euh, on l'embrasse euh, et il te demande de rejoindre la troupe dans laquelle tu vas rester pendant deux ans, ouais. est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passait au Love Steady Crew et comment tu as vécu ces deux années mais non, c'est ce que tu parlais tout à l'heure de tu avais des sketches de 7 minutes à préparer avec un thème imposé chaque semaine. Ouais. Et, et toi, tu faisais 11 minutes parce que tu trop à l'aise avec le test. Parce que j'adorais ça. Franchement,
1: c'est mes meilleurs souvenirs. J'ai adoré cette troupe. J'ai vraiment adoré être dedans. J'ai adoré l'exercice. Et puis, Tierno c'est un mec qui est, il est danseur à la base. Oui. Euh, voilà, il est danseur. Donc, il a un, un truc avec le corps auquel j'adhère. Tu vois, enfin, quand je revois finalement les Jim Carrey et tout, je pense que c'est ça qui m'a plu aussi dans leur truc. C'est un mec qui est extrêmement quoi, dans, la, dans, la, dans la gestuelle. Euh, et il y avait ce truc de voilà de, de. scénographie, il y avait ce truc qui nous faisait faire des stages clowns, il croit énormément au clown, c'est tu sais, une espèce de un peu de pureté comique. Ça m... En fait j'ai tout de suite adhéré à sa manière de voir euh, de voir Je connaissais rien à l'humour mais j'ai quand même adhéré. Et il a été très important pour moi dans, dans ma formation et c'était génial. Et puis dans la troupe il y avait. En fait maintenant c'est marrant parce que dans la troupe bah, il y avait Morgan qui quand même commence à plutôt bien percer, il y avait Louis Chappé qui commence aussi à plutôt bien percer, il y avait mon pote Pierre Metzger, j'espère que ça va bientôt percé, machin. 28 bar enfin voilà, il y avait plein de gens finalement sans s'en rendre compte, tu vois, j'arrivais à un endroit, moi je sais pas où je mettais les pieds, et à l'époque, les gens ne se souviennent plus parce que ça s'est terminé maintenant, mais à l'époque, le c'était, c'était, les gens voulaient y rentrer, quoi. Il y avait un côté, moi quand je disais, je suis sur le Sunny les gens étaient là, quoi Tu sais, moi j'arrivais, je ne rendais pas compte, mais c'était une troupe vraiment géniale, les guests venaient chaque semaine, c'était trop bien, je garde des super souvenirs.
2: Donc là-bas, tu fais une rencontre importante pour toi, donc c'est Pierre Metzger, donc, tu <rire> dit. avec qui vous avez un coup de foudre amical et artistique. Ouais, ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce qui a fait que ça a collé autant entre vous Je pense, alors ça
1: paraît être cliché, et baveux, mais je pense que c'est vraiment la différence, quoi. Vous venez de deux mondes radicalement différents, moi plutôt famille un peu aisée, euh, province, C'est sais, le... mes parents sont plutôt médecins, donc tu sais... Les les médecins de province, truc comme ça, et lui c'était vraiment la famille communiste qui l'a fait grandir. Limite ils avaient le choix de pas aller aux ulysses tu sais, mais c'est une banlieue un mm peu -hmm. compliquée. Et limite ils avaient le choix, mais c'est ah, non, on va élever notre fils à la dure, à la prolétaire, enfin vraiment radicalement différent. Lui il avait ramené ses potes pour le mic les potes ils, ils tapaient leurs, ils enlevaient leurs chaussures, ils les tapaient contre le sol au lieu d'applaudir. Enfin c'était un truc, c'était l'inverse de ce à quoi j'étais habitué et il m'a fait, il me faisait peur, tu vois, le soir où je l'ai rencontré, et puis à la fin du passage il vient me voir, il fait hey, j'étais terrorisé mais c'était vachement bien et là je suis ah et il y a eu un truc un peu de l'ordre du c'est vrai que j'aime beaucoup il est il est très intelligent il a il a vraiment des ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a vraiment un avis sur les choses qui est bon, parfois ridicule je trouve mais au moins qui est très différent surtout mais c'est pas un très différent par, par posture c'est juste que voilà il a une manière de voir le monde que je trouve hyper intéressante c'est non non c'est un mec que je trouve vraiment très intéressant et j'aimerais bien euh... Bah, si je peux, en tout cas, le mettre en avant, enfin dès que je peux le mettre en avant, parce que je trouve qu'il a, il a vraiment des choses à dire. Il a vraiment. Euh... Il a une, une violence dans ses pensées que je trouve assez euh, intéressante, voilà, ouais. qui n'existe pas, je trouve, euh, en ce moment.
2: Quand j'ai joué à Paris, tu, as joué, tu jouais aussi au, ouais, au, au Barbès, il a, il a fait un passage aussi qui était vraiment bon. Donc euh, j'espère revoir euh, sur scène. Je t'encourage à aller voir son heure, voilà. aller voir Pierre Metzger. Euh, mais vous avez fait aussi un 30-30 ensemble avec des passages où vous êtes ensemble sur scène Ouais. Comment ça s'est passé C'était génial. Franchement, 30-30, c'est
1: un format que j'adore. Et puis, on avait, des... on avait un moment, on essayait, on avait écrit des petites blagues à deux, et puis surtout, on avait un roast. C'est génial, se ce roaster, on est nos potes et tout. Donc, Il, y une... Il y a une vraie complicité. Moi, je veux, je veux l'inclure dans tous mes futurs projets.
2: Quoi. Tu as dit que quand tu étais enfant, donc tu ne regardais pas tout ce qui était stand-up, tu t'y connaissais pas trop. Est-ce qu'à partir du moment où tu as commencé, tu, tu as rattrapé ton retard en
1: stand-up Ouais, j'ai commencé à bien en bouffer. Après, moi, j'ai un problème, c'est. Tu vois, par exemple, je vais regarder un film que j'aime bien 30 fois et j'ai mmh. du mal à découvrir des nouveaux films. Je comprends ça. Stand-up, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je pense que mes spectacles stand-up préférés, j'ai dû les voir vraiment 15 à 20 fois, facile. J'ai du mal à me dire, allez, on va voir. Un... J'ai du mal à rentrer dans des nouveaux univers. Tu vois, très souvent, je, je commence des trucs, je fais 10 minutes, je suis. Fais... Bon. Voilà. Okay. Et parfois, je me trompe. Hein. Je me rappelle, il y a un an et demi, j'ai essayé de voir euh, le Ronnie Cheng, la M2 euh, Dude, de Roast USA, un truc comme ça. Mmh. J'ai arrêté au bout de 5 minutes. Et Pierre m'a dit, mais non, ça change bien. Je m'y suis remis et en fait, j'ai complètement adhéré. Donc... Mais je, non j'ai du mal à... Ouais j'essaye d'en bouffer. Je bouffe, en fait je bouffe surtout les, les vrais spectacles à Paris. Moi je vais voir vraiment tous les spectacles. Je vais regarder tous les, tous les copains, tous les mêmes, les gens que j'aime moins. Je vais, je vais essayer de tout voir. Ça me... Déjà je trouve ça cool de soutenir tout le monde et puis je sais pas je trouve que ça, ça me nourrit un peu. Mais je vais tout voir. Et on est très peu à faire ça. Oui. Très ouais, moi. peu.
2: Moi je sais que si je vis à Paris je pense que je vais tellement voir de spectacles que j'oublie que je dois jouer. Tu vois. Ah ouais oui, quand je suis venu à Paris je me suis vraiment dit mais il y avait des, y a des amis à moi qui, qui sont venus me voir ils étaient jamais allés dans un comedy club j'étais là mais enfin tu es à Paris c'est le meilleur endroit du monde pour euh, voir du spectacle t'as ce truc là t'as ce truc là t'as ce truc là t'as ce truc là ce truc là du
1: monde calmono mais oui ouais, c'est problème moi je trouvais <rire> ça
2: génial t'as tellement ouais. de spectacles tellement de trucs de possibilités et en fait ils étaient jamais allés voir du stand-up
1: après ça peut être un problème c'est qu'il y a tellement de possibilités il y a tellement aussi euh, au milieu des plateaux pourris et des gens ils y vont et ils se disent plus jamais de ma vie je vais dans un enfin tu vois mais... Mais euh, bon, c'est vrai que oui, à Paris, on est bien servi quand
2: même. J'ai entendu une phrase qui m'a perturbé que tu as dit avec Pierre, c'est que le pire épisode de South Park, c'est le meilleur du stand-up. Ouais. <rire> Est-ce que tu penses encore ça
1: Mais oui, mais non, mais bon, South Park en termes de, de drôlerie, d'écriture, de, je sais que c'est cliché de dire ça, mais, mais c'est, enfin, c'est, y, y a rien de plus drôle que South Park. Je ne connais rien de plus marrant que
2: South Park. Ah ok. Moi, j'avais dire que... qu il y a rien de plus marrant que le stand-up.
1: Ah non, 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 bon, franchement, oh, mais ça se fait ils ont, ils ont en fait vu que ils, enfin ils se cachent pas du tout mais vu que c'est des cartoons air enfantin ils peuvent vraiment se permettre de tout dire ils vont tellement plus loin enfin même le mec un peu limite l'humoriste qui va dire tout haut ce que les gens postent même même ça il est à des années lumière de ce qui se passe dans ce parc donc il y a une liberté qui est, qui est, qui est vraiment jouissive quoi ils font des trucs sur ce cartman le cartman qui, qui il, y a, il y a plus de place en fait pour aller pour aller aux toilettes chez les hommes qui dit bah je je, je suis trans juste pour aller aux toilettes enfin c'est un truc putain, mais moi en tant que mal blanc hétéro je enfin, voilà, ça me, me saoule un peu mais mal blanc hétéro arrivé faire, faire des blagues là dessus je, je suis dead à moins d'être le meilleur du monde c'est impossible parfois à juste titre enfin franchement parfois je suis très content que, cette espèce, que tout le monde puisse pas arriver et dire euh, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment qui arrivent par méchanceté qui tapent sur les, les faibles les pauvres et oui c'est pas drôle donc parfois c'est cool qu'il y ait cette limite mais les parcs ils peuvent tout faire tu, tu crois pas ça T'es pas fan de South Park Non
2: J'aime bien, je, 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 ça me fait rire, tu vois, comme les, les Simpsons vont me faire rire aussi, parce que je trouve ça génial, c'est créatif, c'est incroyable. Mais je ris pas autant que quand je vais voir un stand-up. Moi, le stand-up, c'est le truc qui me fait pleurer, tu vois. Il y, a, il y a des spectacles que j'ai été voir, j'ai mal aux yeux, tu vois. Genre, euh, j'étais voir Roman Frecinet, j'étais voir Shirley Soignon cette année-ci, j'ai mal aux yeux, je pleure, quoi. Que l'épisode l'épisode de South Park, je peux le regarder en souriant. Alors c'est vraiment l'inverse. Je, je ne ris pas du tout au spectacle. Mais okay. vraiment,
1: moi c'est très intériorisé. Je, blanche Gardin je crois que c'est deux spectacles. Je crois que j'ai dû rire trois fois. Okay. Mais ça reste mon humoriste préféré en France. Enfin tu vois, c'est ouais. pas. Dire, je ne fais pas de corrélation. Je fais pas de. Après, c'est aussi que j'en ai vu beaucoup en, en par écran et c'est pas le même rapport. Oui, oui. Louis Siquet Alors Louis C.K. c'est euh, le et Bill Burr, c'est peut-être les deux seuls. Où je ris devant mon ordi. -à -dire pour faire rire devant un ordinateur, il faut y aller. Et quand j'ai eu la chance de voir Lucy qui est en live et je retourne le voir là, en juin là, à Paris, ça c'est vraiment, pour le coup, je riais de manière incontrôlable. Il y a eu un effet de groupe qui a marché. Mais par exemple, Roman Freissiné, que je trouve méga talentueux, bah, je ne me suis pas beaucoup marré à son spectacle. Enfin,
2: tu vois, ça, ça sent okay, pas. Mais... Mais moi je... Ouais, je ris vraiment très très fort au spectacle. Je le dis dans. Mais bah viens ou chaque... viens, putain, mais viens toutes les semaines. Mais je dis à tous les humoristes <rire> de m'inviter parce que je fais beaucoup de bruit. Mais, quand je... mais le problème, c'est que c'est ça, je commence à trop le dire donc les gens commencent à le savoir. Et le problème, c'est que des fois, je vais un truc, on m'entend pas, on se dit, ah merde, il a. Il, en fait, oh. il trouvait ça vraiment un chier en Viens, fait. viens, chaque spectateur compte en ce moment.
1: Viens, <rire> viens t'es invité.
2: Mais ouais, moi il y a rien qui me fait plus rire que le stand-up, quoi. Genre, euh, Baptiste Le Caplain que je sais que tu aimes beaucoup. Ouais. Bah, son spectacle Origine je l'ai regardé dans mon salon en pleine journée ça... et
1: je pleure. C'est un chef d'oeuvre origine Incroyable. Moi aussi, j'étais ému, putain, le voyant.
2: Oui, mais plus, il y a aussi ça. c'est mais... ému que, que, que dans le rire. Très ému. Mais je crois que c'est ça qui me manque dans, dans un South Park, c'est qu'il n'y a pas ce. Je crois, ce mais ou... c'est pour ça que South Park,
1: pour moi, c'est la pure drôlerie. Il n'y a oui. pas d'autre niveau. Okay. Quand tu vois, c'est vrai qu'un Le Caplin ou un Lutz, son dernier spectacle, là, les gens, je trouve, de merde, on va clasher d'une manière incompréhensible. J'ai euh, pas vu. C'est un truc. Euh, c'est Putain, t'as des niveaux d'émotion au-delà du rire, c'est voilà, inégalable. Effectivement, South Park n'aura jamais ça. Okay. Mais en drôlerie, en liberté d'écriture. Et par rapport à ce qu'il montre, c'est trop génial quoi. Et puis surtout euh, South Park est plus visionnaire, je trouve, que très souvent South Park 5 ans après euh, la réalité, un, enfin l'épisode devient réalité quoi. Oui. Stand up, on rattrape un peu le passé, tu vois, on se moque d'un truc qui est déjà arrivé.
0: Ok, ouais.
2: C'est vrai que niveau liberté d'écriture, ça je peux te l'accorder que euh, South Park il est plus libre, ça c'est clair. Ils peuvent aller dans tous les trucs, mais ce qui fait plus rire c'est le stand-up. Bah, bah, après. Tout il... à fait. Il faut de tout, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus drôle en série que Friends, mais il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi. Je ça génial, moi je suis Ross, je sais pas, on a tous notre personnage, c'est qui Mais moi, je, ce que je dis toujours c'est que je veux être Chandler, mais que
1: je suis Ross. Mais tu sais que c'est marrant parce que j'ai ouais, toujours dit, moi je suis Chandler à tous mes amis. Non, non, gros, t'es Ross. Oui, moi c'est celui qu'on n'a pas envie d'être, mais qu'on est finalement content. Oui, il bah, est bien Ross. Il est bien, bah, après c'est lui qui finit avec Rachel, moi c'est comme ça que je. ça me rassure. Ouais, alors, ouais, ouais, après, oui, Monica est géniale. Rachel est insupportable la première moitié de la série et elle devient géniale la deuxième moitié. Alors les deux premières saisons, moi, mais moi, le baphomètre est à hein. oh
2: là. là. <rire> moi je les, aime, je les aime trop. Mais moi c'est la série je la finis, les, les derniers épisodes, puis je remets le premier. Ouais. Je... Oh,
1: puis, oh, bon... Putain, tu vois le premier épisode, les looks années 90,
2: encore mieux maintenant. J'adore, <rire> mais j'aime trop. Ouais, bon. je, pourrais faire un pod... je pourrais faire un podcast juste sur Friends, mais... Il faut que je continue. Vas -y, vas -y. <rire> en octobre 2019, tu lances ton spectacle, donc tous les samedis à la Petite Loge. Ouais. Ce spectacle, il est mis en scène par Tierno. Comment vous avez travaillé la mise en scène de ce, de ce spectacle au départ C'est compliqué comme
1: question. Euh, comment... Non, non, t'inquiète, c'est bien, ça me fait, ça me fait réfléchir. Euh, parce que ça me fait revenir à il y a très longtemps. Écoute, je ne me rappelle pas exactement qu'on a bossé la mise en scène. En fait, il a tellement changé. Je pense que depuis sa première... Moi, j'ai commencé avec 45 minutes de, de test un mmh. spectacle je pense que tu serais mort du coup. Oui, moi complètement. <rire> et
2: quand j'ai joué une heure et quart de spectacle, ouais. j'avais testé une heure vingt et j'ai retiré des trucs pour le jour où j'allais jouer. Ouais. C'est impossible pour moi de ne pas... qu'il y aurait quelque chose dans le spectacle qui n'aurait pas été testé. Ouais,
1: je comprends. Pour moi, c'était, encore une fois, le kiff, l'adrénalie. Ouais. Mais enfin, en tout cas, il a changé à bien 80% depuis la première. Donc je ne me rappelle plus exactement comment bosser. Mais lui, il m'aide à bah, comprendre ce que je dis, en fait. Je ne sais pas si ça du ça. Mais tu vois, par exemple, j'ai un moment où... J'inscale sur les guetteurs, c'est mon truc qui, en général, marche le mieux. Moi, j'ai des, des guetteurs dans mon quartier, donc ils, ils communiquent par son, ils, sont brrr, ils, font, ils font des bruits et tout pour se prévenir. Et il y a un soir, moi, chez moi, où je vais vers la fenêtre, et de loin, j'ai tenté, je crie un son, puis ils ont réagi. Et je trouvais ça, alors ça s'est arrêté là dans la vraie vie, mais j'imagine un scénario où je deviens, bah, le marionnettiste, tu sais, qui, euh, qui dirige toute la drogue en faisant des sons à sa fenêtre. Et l'idée me faisait trop marrer, ah, donc, non, dans, dans le spectacle, tu vois. Dans, alors, je vais pas trop euh, gâcher le truc, mais du coup, dans le spectacle, à un moment donné, je, je fais croire, que je, je dis, je suis devenu le parrain de la région d'Oril de France. Et je disais, euh, au début, j'avais écrit euh, Quand vient la nuit, je me terre dans l'obscurité, là, de ma fenêtre, je deviens marionnettiste de l'ombre, tu vois, je le disais comme ça. Et Tierno, c'est là où il m'aide, il me dit, bah ben non, regarde, là t'es qui là T'es un marionnettiste de l'ombre, c'est un secret. C'est genre, oh donc du coup, c'est Quand vient la nuit, je me terre dans l'obscurité. Tu vois, c'est ouais. juste, euh, qu'est-ce que tu dis Quitter, euh, du coup, forcément, et depuis que je le dis comme ça, bah, ça marche trois fois mieux. Et c'est toutes ces phrases, non, 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 là, que, voilà, pourquoi quitter, qu -ce que, pourquoi tu le dis Et il m'a aidé à virer énormément de choses qui étaient en trop à faire le tri et ouais c'est là-dessus que c'est que c'est cool okay. me rendre compte de ce que je dis c'est important quand on écrit tu sais t'as pas de le... c'est idiot en fait c'est tellement logique ce qu'il me dit okay. tu vois et puis surtout il m'aide à revenir un truc très très enfantin dans le bon sens du terme tu vois par exemple si je viens de faire un peu une je viens de faire une bêtise tu vois un truc comme ça bah avant tu vois j'aurais pu faire <rire> alors que là c'est mais non marche tu vois genre <rire> tu sais en marchant avec les pas de cartoon et tout il y a ce truc très enfantin très bah très carré très Williams que je veux retrouver, que je souhaite retrouver.
2: Ouais, c'est marrant, c'est un peu ce qu'Arun disait aussi, euh, de comment il a travaillé avec Tierno, puisque c'est du coup avec le même metteur en scène. Ah oui, il a dû en parler pendant le podcast. Ouais, c'était vachement intéressant, euh, mais de comment en fait, que tout ce que tu fais, tu le fais pour une raison, et c'est justifié, et euh, tu y as pensé. Il n'y a ouais. rien qui est laissé au hasard, pour donner l'impression que du coup, tu viens de le faire pour la première fois de ta vie, mais qu'en fait, tout est pensé, tout est réfléchi, et ouais. Ah, C'est impressionnant, je trouve ça génial. Mais euh, Thierno, euh, je ne sais pas s'il a déjà mis en scène quelque chose que je n'aime pas pour le moment. Donc, euh, Surprise. <rire> attends de voir mon spectacle. <rire> ce que j'ai vu me fait rire. Et ce que j'ai entendu, mais ça on va, on va y arriver, m'a beaucoup fait rire. Euh, mais comment est-ce que tu travailles pour écrire Parce que tu disais dans un podcast que tu n'as pas l'impression de faire des blagues. Tu dis des trucs très concrets, mais que le public va trouver absurde, drôle et perché. Mais donc comment tu fais pour savoir ce qui va faire rire
1: j'ai vach vachement changé de méthode euh, au début j'avais envie de parler de sujets en particulier c'était pas ce que je, je fais maintenant j'avais envie et ce que je faisais c'est que j'écrivais tout sur un sujet un peu argument pour, argument contre pour faire les gens qui seraient pas d'accord il y avait aucune blague, j'écrivais toute l'argumentation 6-7 pages, je une... ensuite je faisais une synthèse je à une page et puis je, rem je remplaçais chaque phrase par des blagues comme ça je savais que bah, derrière les blagues il y aurait quand même un fil, tu vois il y aurait quand même une... un marqueur logique, il y aurait une évolution Tu vois, c'était plus logique pour moi, les blagues venaient en dernier et maintenant que je me suis plus inscrit dans le côté absurde maintenant que je, parce que je me suis rendu compte que je connais plus de plaisir à être là-dedans là, euh, bah là c'est juste, euh, je pars d'un truc et j'essaie d'aller, ouais vas-y va loin et bah, je vais toujours trop loin dans l'écriture mais ensuite par le jeu je reviens à une sorte de, de juste milieu quoi.
2: ok c'est en testant que tu sais où est la limite quoi.
1: ouais à peu près Mais je, ouais, en, là, ma méthode d'écriture était très claire au début et comme je décidais d'arrêter de parler de, de sujets à la fois politiques ou d'avis euh, ou d'opinions sur scène, ça a changé ma manière d'écrire c'est un truc, en fait, j'ai pas renoncé, moi, je, tout ce qui est société, actualité politique me passionne, j'ai pas du tout renoncé à en parler, c'est juste que je préfère les garder pour un format chronique, je préfère les garder pour un format euh, écrit où je peux pas déborder, parce que moi, parfois, j'improvise, et je, vraiment, je dis des dingueries. C'est-à-dire que j'ai un côté très naïf, très euh, « bah, attends, je réfléchis à vote qui fait que je peux dire des choses, que voilà, moi, podcast avec Pierre, on a dû couper plein de passages, il me dit « mais mec, tu te rends pas compte, Enfin, Enfin, c'est. c'est. tu peux pas dire ça et tout, ah bon ?» Donc voilà, c'est trop de risques. Dans la société dans laquelle on vit, je ne peux pas prendre le risque d'improviser sur ces sujets sur scène. Okay. Ce que je sais que je ferai, donc je préfère les enlever et garder ça pour un moyen, la technique qui, voilà, c'est écrit, il n'y a pas d'impro. Mmh. Donc je préfère faire ça. En format chronique, quoi. Oui, puis surtout, tu mets de l'actualité dans un spectacle, tu vas le changer tout le temps et tout. Ouais. J'ai pas envie de faire ça. Donc euh, voilà, je garde ça pour si un jour, inshallah, j'ai des chroniques ou un format comme ça. Voilà, Là, je parlerai plus de de mes idées et tout mais sur scène je restais dans de l'absurde dans de l'enfantin et voilà mais jusqu'à ce que j'évolue hein,
2: pour l'instant ton objectif quand t'écris c'est pas spécialement de faire rire au départ alors au début
1: c'était vraiment le moyen c'était pas le but le but c'était de parler de trucs c'est pour ça que le texte venait en, en premier enfin le texte sérieux et les blagues étaient le moyen de machin mais maintenant que le rire est devenu mon objectif et c'est devenu le but et plus le moyen euh, c'est vrai que ça ça a un peu changé à ce niveau là maintenant j'essaie de en fait, il y a tellement de fois où je, les gens riaient de trucs et moi j'étais vraiment hyper sérieux. Je me suis dit, bah mais non, c'est vraiment drôle. Mon truc des nuques et des miroirs, dans ma, pour moi c'est pas drôle. Pour moi, <rire> merci, mais tu vois, pour moi c'est vraiment juste une vraie réflexion. Mais attends, mais euh, vu que tu te regardes, que pour voir ta nuque il faut deux miroirs, mais avant il y avait pas de miroirs, il fallait se voir dans un cours d'eau, mais du coup, ils n'avaient pas de cours d'eau parallèle Donc, tu vois, c'est des vraies réflexions. Et euh, vu que les gens se marchent, je me dis, bon bah écoute, tant mieux. Parce que vu que quand je suis sérieux, les gens rigolent, bah voilà, j'ai juste à être très sérieux et aller au bout de, de ça, quoi. Donc euh, moi, j'écris vraiment des, ouais, des vraies réflexions et, et d'ailleurs, ça rigole, je me dis, bah, yes, c'est gagné. Ok, mais donc tu le sais une fois que tu le joues Ah ouais, ouais, ouais Je suis obligé
2: de tester, mais... ah, Je
1: sais rien, avant de monter. J'ai pas la moindre idée. La nuque, moi, que la première fois que je l'ai joué, je me suis dit, ça va faire un four. Ouais,
2: ça va okay, faire un énorme four. Ah, c'est marrant ça. Parce que moi, souvent, quand je me dis qu'il y a un truc qui... Quand j'écris et je dis, ça c'est drôle c'est jamais drôle. Non ce qu'ils me disent ça c'est vraiment drôle souvent c'est que ça l'est au moins ouais. et quand j'hésite là il faut que je teste mais souvent je sais quand même ce qui va marcher quand même. C'est la loterie. Ok c'est marrant. Moi
1: j'arrive, moi j'étais persuadé que j'ai écrit un passage sur les dents, moi je trouvais hilarant pour moi, ça marche pas hein. et puis derrière d'autres trucs je dis, oh, et ça marche bon. Okay. Mais du coup quand je joue maintenant j'essaie de trouver, j'apprends à faire des compromis à mettre ce qu'ils attendent, puis à mettre ce que je veux enfin tu vois j'ai pas on, non plus envie d'être que dans le. je réponds à une demande donc euh, voilà, bon allez, je fais cet effort là c'est toutes les trois phrases où je me fais plaisir j'en cale qu une, qui est ferré heureux et moi ça me plaît moins bon bah
2: c'est pas grave, ça fait ça participe au truc quoi mais du coup t'es obligé de tester pour savoir et du coup bah, ça, ça te pousse à tester que euh, moi c'est ça qui freine c'est que je veux te dire ouais. que c'est pas drôle et je sais d'habitude que quand je trouve ça pas drôle c'est pas drôle du coup euh, Je ouais. bon. c'est un, un cercle ok pour remplir ta salle, tu t'es d'abord concentré sur Bièreduc. Ouais. Euh, comment t'as fait pour mettre ça en avant et quel est l'intérêt de mettre en avant Bièreduc Bon, Bièreduc. De ce que j'avais compris en commençant,
1: c'était vraiment un truc qui servait beaucoup pour remplir. C'était un algorithme de, sur lequel fallait surfer. Donc j'insistais juste beaucoup. J'avais juste un discours très rodé de bireduc à la fin du spectacle. Mettez une critique, mettez une critique. Et grâce à ça, j'ai, bah, petite cloche, j'ai fait 39 dates, j'ai fait 38 complets. Alors okay. c'est 25 places, mais bon, je suis quand même assez fier de cette perf. C'est en J'ai passé 10 dates. J'ai insulté tous mes potes. Relance, relance, relance. Ils en ont mis 100 et les 100 ont rempli la salle pour les, pour les 35 dates 30 dates d'après. Là, ça marche moins bien parce que je suis passé au Métropole. Vu que c'est un algorithme, vu qu'il y a comment dire, en ratio moins de critiques par rapport au nombre de spectateurs, parce que tu sais, quand j'ai commencé ma, mm -hmm. ma salle, j'avais 20-30. Bah, du coup, quand tu as 5 critiques dans une salle de 25 places, c'est vachement bien. Quand tu as 5 critiques dans une salle de 100, oui. c'est moins bien. Donc, du coup, oui. l'algorithme voilà, Biriduc marche beaucoup moins bien depuis que je suis au Métropole. J'essaie de trouver des solutions alternatives. Ça se passe beaucoup par le fait de supplier. Voilà, okay. C'est ma méthode qui marche le mieux.
2: Et sinon, sur les réseaux sociaux, à partir d'octobre 2019, tu as commencé à publier des moments d'impro et même des passages de, du spectacle, parfois donc, des passages plus écrits. Non. Bah, jamais euh, Toujours que des
1: moments d'impro Non, ouais, euh, je veux pas sortir mes blagues du, du spectacle. Okay. Alors après, quand je sortais un bout du spectacle. Bah, je pouvais publier deux trois extraits parce que je sais que je le jouais plus. Voilà. Mais j'essaye de. Alors j'ai changé d'avis récemment sur les captations. Je me. J'ai commencé. Je fais deux émissions pour le Panama. J'ai écrit des trucs juste pour l'émission euh, parce que j'avais pas envie de leur donner un morceau de mon spectacle. Et en fait, euh, ironiquement, vu que ça a très bien marché, je l'ai intégré au spectacle. Donc, voilà, tant pis. Mais euh, non, je sors que des, des moments d'impro, d'interaction euh, pour le moment parce que euh, je me sens pas prêt. Je suis pas encore assez content de là où je suis humoristiquement. J'ai pas envie de publier des, des extraits que je regretterai plus tard. Donc euh, voilà. Le temps d'être content de ce que je produis et de trouver une captation propre, non, je ne publie que, que de l'impro.
2: Mais est-ce que les moments d'impro, les, les mettre en vidéo et les partager sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que tu aimes faire ou tu te dis c'est parce qu'il faut le faire
1: oh, Franchement, moi, je, je, le jour où je peux me passer de réseaux sociaux, je me désinscris partout. Enfin, c'est. Ok. J'aime je, je, pas ça. Je le fais vraiment. J'essaie quand même d'être sincère dans ce que je fais parce que si tu fais ça de manière mécanique, les gens le sentent et le principe des réseaux sociaux qui. Les réseaux sociaux qui marchent, c'est quand même quand le, les auditeurs, ils sentent, euh, c'est lui, tu vois, c'est une, une honnêteté, je suis avec lui, je partage avec lui et tout, donc je pense que tu le fais de manière complètement cynique, ça, ça marche pas, donc j'essaye d'être, euh, puis je, voilà, parfois, même chaque l'année, je prends du plaisir et les jours, je mets des stories et tout, mais c'est juste que c'est un piège aussi, tu vois, Enfin, je, je commence à prendre du plaisir, c'est-à-dire que je rentre dans une logique un peu de oh, je partage ma vie, je fais des trucs, et j'ai pas envie de rentrer là-dedans, c'est un truc qui me bouffe du temps, c je, je, me, je me sens mieux sans réseau, quand je suis en vacances, je coupe les réseaux, je me sens... Euh, Mieux que jamais. Donc moi, j'aimerais, entre guillemets, percer pour ne plus avoir besoin de réseau. Ok. Tu vois, me dire, demain, je serai un spectacle, euh, et pouf, c'est complet, parce que, voilà. Oh, oh okay. Ce serait génial. Et, bah, tu te protèges mieux comme ça, quoi.
2: Le but des réseaux, c'est de les travailler pour m'en débarrasser. Maintenant bah, qu'on parle de vidéos sur les réseaux, récemment, tu as publié les vidéos tutos. Ouais. Que j'aime beaucoup. Surtout, comment prendre confiance. Ouais. Ça fait beaucoup, beaucoup rire. Merci. C'était de cette idée, et est-ce que ça t'amuse, du coup, à le faire
1: bah, tu vois, on en revient à ce truc de... Je, je vous ai parlé de la sincérité dans les réseaux. Pendant un an et demi, je me suis dit, vas-y, il faut que je trouve une idée sur les réseaux, qu'est-ce qui va marcher. Je, je prenais la tête, j'écrivais des trucs, puis des résultats. Allez, on va être très gentil en disant nul, parce que vraiment, enfin, parfois je fais des vidéos, 5 jours de travail, 2 abonnés, t'es là, bon, bah, c'est nul quoi. Et un jour, j'étais dans le train, et j'étais en gueule de bois, pour oh, Je me suis dit, allez, il faut que un truc, et j'ai eu l'idée de faire ce truc de tuto, comment euh, remplir son spectacle. Et vraiment, de, de l'idée à la sortie du truc, il y a eu 35 minutes. enfin C'était vraiment le, mmh. le truc que j'ai fait vraiment en mode, ouais, je m'en fous, vas-y, ça c'est exactement moi, je fais ça. Et je pense qu'en en, en ratio, c'est la vidéo que j'ai faite qui a le mieux marché, j'ai le plus de retours. Et en fait, tu vois, les réseaux, c'est ça quand je dis la sincérité marche, ben, le moment où j'ai pas réfléchi, qu'est-ce qui fonctionne, où je suis juste, vas-y, ça c'est moi, vas-y, on va ça. Et où j'ai fait ce qui m'a plu à moi, ben, c'est là où ça a bien marché. Donc du coup, ce truc de tuto, j'ai commencé là, le mois dernier à le, à le ressortir, parce que c'est un, un format que je peux sortir assez facilement toutes les semaines là je peux pas aujourd'hui parce que je suis en Belgique mais euh, je pense c'est un truc que je peux sortir régulièrement et qui... je me reconnais dedans ça cartonne pas mais je, je m'amuse dedans et je pense c'est plus important quand même
2: fond, enfin, mais elles sont, elles sont chouettes je trouve que ça, ça match avec ton, ton style d'humour aussi, c'est fun, ça se regarde vite, c'est cool quoi, c'est vraiment un truc très Instagram, très chouette à regarder moi j'aime beaucoup, je te dis l'épisode comment prendre confiance, je l'ai regardé plusieurs fois parce que ça me fait rire bah, souvent je les regarde quand tu les postes et ici comme je préparais les épisodes je me suis dit je vais, les... Je vais me les refaire avec plaisir tu vois et ça c'est pour... cool le
1: prochain je vais essayer de travailler en format vertical ok bon, et moins d'une minute pour sortir en réel voir un peu comment ça ouais. c'est le problème que j'ai avec les réseaux c'est que moi j'aime les formats longs en mode paysage et un peu complexe absurde et ce qui marche sur les réseaux c'est le réseau, format court en portrait et plutôt explicite et simple donc bon en ce moment je suis en train d'essayer de trouver un compromis entre ce que j'aime et ce que les réseaux attendent Go
2: ouais. Bah, tu sais moi pour les podcasts on conseille souvent de faire des podcasts de moins de 20 minutes et moi le plus court dure 45 et le plus long 4 heures donc euh... mais bravo mais bravo putain <rire> donc je suis pas choisi le meilleur truc mais en même temps ça me frustre tellement les interviews où on fait bon on n'a pas le temps de continuer à discuter on se revoit la semaine prochaine mais pourquoi t'as pas le temps en fait qu'est-ce qui t'en empêche c'est Qu -ce qui... toi qui a choisi un, un... c'est toi qui a choisi le format oui. tu, si tu voulais faire le double tu pouvais c'est un truc qui m'énerve toujours beaucoup voilà, vous entendez un téléphone dans le couloir, je ne sais pas à qui il appartient. C'est fort, hein, parce que la porte, elle est quand même assez, ouais. assez solide. Quoi. On ne sait pas. Après, en janvier 2020, tu obtiens les prix de la presse, prix du public et prix du comité au festival Les Sommets du Rire. Le prix du jury et le prix du public au festival L'Air d'en Rire. Donc ouais. ça, c'est en 2021. Est-ce que tu aimes les concours d'humour et comment as, tu les abordes Je trouve que forcément
1: le truc de... De prix, il y a ce double truc où d'un côté, tu es déjà ouais, mais c'est ridicule de mettre des prix, ça met une compétition. De l'autre côté, quand t'en as un, t'es un peu content, tu vois. Enfin, donc, il y a un peu ce, ce truc où t'es un peu les deux en même temps. Moi, j'adore les festivals d'humour parce que, bah, c'est franchement, quand ils sont bien organisés, c'est 4-5 jours avec des copains, mmh. tu rencontres des gens, tu bois. J'adore boire. Tu rencontres, je devrais peut-être pas dire ça. Non, boire, c'est dangereux. Je... Les enfants ne je... euh, des pas. Enfin, tu, tu rencontres des gens, tu... Tu, tu passes des bonnes soirées. Moi, j'adore l'ambiance. Genre, j'ai fait Tournon et Macon aussi, c'était vachement génial. Et après, par rapport à l'approche du truc, bah écoute, Ariche Beaufort, moi je. Alors pour le coup, lui c'était début 2020, Ariche Beaufort, et euh, c'était mon premier festival, et il fallait faire 10 minutes le premier soir, 10 minutes le deuxième, 20 minutes. Non, 20 minutes le premier, 10 minutes le deuxième, 10 minutes le troisième. Ah ouais, J'avais à peine 40 minutes, donc là j'ai pas réfléchi, j'ai mis tout ce que j'avais. Les autres, j'ai testé des trucs, parfois à tort, parfois à raison, tu vois, l'air d'en rire, j'ai fait les guetteurs. Ouais, je, c pour moi ça, ça marche et tout, j'ai gagné, bon tant mieux, tu vois. Mais par exemple, à Macon c'est là où tu vois que parfois j'ai un ego très mal placé ma euh, Macon je me suis dit vas-y je... je pourtant il y avait un beau line-up, il y avait William Pilé il y avait Harold Barbet il y avait Thibaut Agoston, il y avait euh... enfin en tout cas on est quand même ino enfin je veux dire on est quand même sur du, mmh. du bon niveau et je me suis dit vas-y je vais essayer de je vais mettre mes textes qui marchent moins bien je vais essayer de essayé de voir si j'arrive à aller parce que en fait je... Je... les trucs qui marchent bien je... entre guillemets il y a un côté je sais que ça marche et j'avais besoin d'un peu d'un défi vas-y on va voir c'est dans une grande salle comme ça il y a des textes parfois ils marchent pas dans les petites et dans des grandes il se passe des trucs donc j'avais envie de voir un petit peu euh, Qu'est-ce qui va se passer Et du coup, je suis arrivé à Macon avec des trucs un peu, un peu, un peu claudiquants. Et bon, ça a pas marché, hein, évidemment que non. Alors quand j'ai appris qu'il y avait 600 euros pour le prix, bah j'étais un peu dégoûté. Je me suis dit, c'était pas le moment pour faire ça. Et tu vois, mais au fond de moi, je pense j'avais encore une certaine naïveté parce que je me disais, pour en soi, un pro, même ça marche moins bien, il voit l'univers, il voit ce que j'essaie de défendre, ça change rien. Et finalement, j'ai fait le chenille à Lausanne il y, a, il y a deux mois, deux trois mois. Et il y avait, euh, et j'ai plutôt bien marché. Et euh... ah bah, bon, avec mes textes du coup, qui, qui, bon, voilà. Il y a quelqu'un qui était présent présente à Macon, euh, qui vient me voir, il fait putain, mais c'est vachement mieux, t'as vachement progressé. Et moi j'étais, ah, bah euh, non, elle fait quoi ça, non Je suis, bah non, c'est juste que, enfin voilà, je fais d'autres textes qui marchent mieux et tout. Je me dis, pourquoi t'as pas fait ça à ma con ?». Je suis bah, pas, j'ai envie de. Et en fait, je pense j'ai dit un truc, et c'est là où je vois que parfois mon innocence peut, peut me faire passer pour un sale type, c'est ce que j'ai dit, en fait, j'ai dit, je sais pas, pour moi, un, un vrai pro, ça voit un truc et ça comprend que euh, l'univers et tout. Et en fait, je me rendais pas compte que, en quelque part, je l'insultais un peu en disant ça, tu ouais. vois un peu. <rire> non mais si, mais si, ouais. évidemment parce que elle, elle c'est une pro, elle m'a vu là-bas, elle me revoit là et je dis non non mais un vrai pro il sait faire la différence. Putain je, je suis trop con mais ferme ta gueule tu vois. Parfois ma naïveté peut être vraiment. C'est pour ça qu'il faut que je ferme ma gueule, c'est pour ça que je fais pas de politique sur scène. Tu sais je, je parle et tout, je me dis mais je suis un sale type en fait. Putain
2: mais ça se fait pas du tout. Je peux comprendre ce genre de phrases que je pourrais placer sans, sans problème. C'est pour ça que j'aime bien le podcast aussi, cette, cette capacité à pouvoir couper des trucs. Ah ouais mais ça c'est génial. Après je, je parle
1: de macon comme si, je veux dire vu le niveau qu'il y avait ce soir-là il y a eu des super perfs. Même avec sur, je sais très bien que je serais parti bredouille. Enfin, il y avait des mecs, William Pilet, qui est un des mecs les plus drôles euh, qui existent en France, Innove Super Passage. Donc voilà, c'est pas du tout. Un... Ah putain, si j'avais fait sur j'aurais cartonné. Non, pas du tout. Peut-être que même que j'ai mieux marché avec ces textes-là, parce qu'il y a un effet nouveauté et tout, j'en sais rien. Mais j'aime bien mettre des défis. Mais en festival et en tremplin, c'est un peu con quoi. C'est pas le, le, pas le meilleur endroit. Non, j'ai déjà fait des erreurs euh, stratégiques euh, graves. Hashtag Jamel. <rire>
2: tu veux en parler Non. <rire> c'est dans le blog, ils, sont, ils retrouveront. Ça marche. Je mettrai le lien vers le blog d'ailleurs Allez je Allez. Ça, je trouve ça super chouette à lire d'ailleurs On embrasse le blog, on embrasse le blog. <rire> Et on embrasse la femme de ménage qui, fait, qui passe l'aspirateur dans le couloir J'espère que vous ne l'entendez pas trop Après en mars 2020, comme tous les artistes, bah, tu es contraint d'arrêter la scène Tu pars à la campagne avec ta sœur et tu décides de mettre ce temps à profit En écrivant une pièce de théâtre Et en transformant ton spectacle en version audio Ouais. On va commencer par la pièce de théâtre qui est elle un mélange entre du stand-up et du théâtre ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et où ouais. en est le projet Oui, l'idée c'était de mélanger
1: stand-up et théâtre, c'est-à-dire d'avoir euh, deux types de jeux. C'est-à-dire euh, une partie au micro et une partie euh, voilà, euh, jouée, des parties troisième, euh, avec 4 quatrième mur, des parties sans. Et ça fait partie de ces projets euh, que j'ai écrits, euh, j'ai beaucoup travaillé dessus, puis j'ai trouvé ça nul à chier, je l'ai laissé dans le placard pendant deux, deux ans, et puis là, putain, je l'ai ressorti il y a deux mois, je me suis maintenant, bah mais attends, mais c'est vachement bien. Et donc du coup voilà là je commence je vais l'envoyer en lecture un peu pour voir si on peut faire des trucs avec non non il y avait je trouve qu'il y avait des bonnes idées je l'ai écrit avec Tierno ça m'a beaucoup occupé pendant le premier confinement et le spectacle audio bah ça c'était un côté bah au début on savait pas combien de temps ça allait durer je disais bah écoute si jamais ça dure un an euh, bah c'est bien le spectacle de que les gens y aient accès donc je l'ai retravaillé en audio j'ai énormément appris alors malheureusement pour ceux qui l'écoutent j'ai appris pendant souvent les specials américains ils mettent aussi leur, leur truc en podcast sur mmh. Spotify tout ça et en fait mon spectacle ça marche pas du tout avec ça parce que c'est un spectacle qui est quand même très très visuel où je joue beaucoup, où je, moi je fonctionne pas vraiment à la punchline, c'est beaucoup dans la ouais, dans, dans la manière d'organiser un petit peu le, le corps, la tête, tout ça j'essaie d'être très, beaucoup de mimiques genre de choses, après peut-être je me trouve une excuse peut-être qu'il est juste pas assez drôle, hein, c'est possible mmh. aussi dans tous les cas pour le il a fallu que je fasse des changements, j'ai rajouté ce second personnage Fabien, une espèce de deuxième mmh. voix qui discute un petit peu, et voilà, j'ai essayé de le sortir en, en rajout Alors, déjà, ouais, vu qu'il a changé depuis, euh, bah, les textes maintenant bah, sont presque plus ou moins originaux, et surtout, voilà, j'ai essayé de. Chaque texte de 3 minutes de spectacle, je le transforme en 8 minutes en audio, donc voilà, c'est pour ça qu'il fait presque 2 heures, je pense, maintenant.
2: Mais c'est. Il y a 12, 12, 12 épisodes de
1: ouais, 10 minutes, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, euh, non, c'était un bon exercice, et je suis très content que tu m'en aies reparlé, j'avais oublié
2: l'existence de ce truc. Oui, en fait, j'ai écouté tous les, tous les épisodes, j'en avais, éc... avais déjà écouté certains épisodes, là, j'ai ouais. tout, ré... tout réécouté d'une traite. Et en fait, je t'envoyais les vannes qui me faisaient trop rire au fur et à mesure que je les écoutais, parce que j'ai vraiment beaucoup ri en écoutant ce spectacle. Ouais. Euh, moi, j'ai adoré le... le format, en fait, je trouve que t'as su jouer avec, parce que t'as tag as des... des running gags, t'as le personnage de Fabien, que je trouve, qui me fait rire, moi, ça, ça revient, et je... Je, suis un... je suis un gros fan de running gag aussi, donc je trouve ça drôle t'as mis des sons, t'as mis des bruitages tu t'es amusé et tu pars des fois dans un truc tellement loin et je trouve ça super drôle, plus tu vas loin plus j'aime bah, je suis fan de Baptiste Lecaplin, donc, ouais. euh, bah oui. j'aime bien qu'on étire une idée et qu'on va jusqu'au bout Donc, je trouve qu'il y a vraiment des petites perles dedans euh, moi je j'm me suis noté pour, pour me rappeler il y a le nom des singes j'ai vraiment ri très fort sonore. Je sais pas si tu te rappelles de ça. J'ai fait. un oh, 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 de couilles <rire> Et du coup, je. j'étais dans ma voiture, en, les, les fenêtres ouvertes, en écoutant avec mes écouteurs. C'est très dangereux, ne faites pas ça. Non mais à l'arrêt. Ah ouais, d'accord, ok. okay j'écoutais en attendant. Qu'est-ce qu'il en, fait là qu En qui qu recommande ma... à ses auditeurs là, c'est <rire> dangereux. J'écoutais tout... en attendant ma copine et en fait j'écoutais comme ça et j'ai ri... vraiment ri très fort parce que j'étais surpris par ce truc. Et là, ils sont passés dans la rue en me disant mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il rit tout seul dans sa voiture oh, sympa. Je trouve que c'est vraiment drôle, donc je vous invite euh, les auditeurs à aller écouter ça. Tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes de podcast. En tout cas, il est disponible sur Spotify. Je sais pas pour les autres. C'était mieux maintenant, c'est ça. Est ah. Maintenant, et si vous le trouvez pas dans ma bio Instagram, je mets le lien. Voilà. Et je le mettrai dans le lien de l'épisode aussi pour que vous alliez écouter. Mais Splendid. comment t'as réussi à te détacher du besoin qu'on a généralement, c'est d'avoir un retour immédiat sur ce qu'on fait Parce que moi, j'ai essayé de faire ça des... m'a <rire> pas de rire autant que ce soit volontaire. Tu vois. Parce que moi, j'ai essayé de faire des chroniques au tout début que je faisais le podcast, d'essayer de faire que un sujet de parler, mais le fait de ne pas avoir de retour m'a complètement
1: bloqué. Ouais, bah, après bon vu que c'est le format audio tu sais que t'as pas de retour donc ça ça n'a pas vraiment été le problème par contre quand j'ai commencé le podcast et qu'à la base je voulais juste faire le spectacle et le lire en audio ça marchait pas du tout oui. c'est vraiment un exercice radicalement différent et euh, quand je fais ce truc encore une fois de fiction audio et tout c'est une écriture très différente de la fiction scénaristique de, de, du, du cinéma de la télé quoi donc il a fallu réinventer un peu tout ça c'est vrai que le langage audio est hyper intéressant mais tellement différent tellement différent j'admire les américains qui arrive à être hyper drôle en podcast sur le même spécial sans aucun changement, oh, c'est là où tu te dis que c'est des, des monstres. Mmh. C'est des monstres.
2: Mais je trouve que tu as vraiment bien fait ça parce que... Mais comme tu dis, tu as intégré d'autres choses pour que... Mmh. pour que ça fonctionne. Mais je trouve que tu as vraiment bien fait ça. Allez écouter. Il y a vraiment des, des, des petites perles dedans que j'ai beaucoup aimé je trouve que j'ai pas fait beaucoup de compliments, donc je vais insister ouais, sur non,
1: ça. il en manquait un peu. Tu m'avais promis de la flatterie, et je trouve vrai, que ben... dans
2: l'ensemble, on est sur un niveau 6 sur 10. De... <rire> j'ai ri du début à la fin. Quelle écriture, mais quel talent! C'est trop. <rire> D'accord. Je voulais monter au moins à 7. Tu sais, moi j'ai un problème avec les points. 7 <rire> c'est bien. bien. À partir de juillet 2020, tu postes les chroniques d'un centriste radical, soit 24 chroniques entre 3 et 5 minutes. Mm -hmm. Déjà, on va devoir expliquer ben, ce qu'est un centriste
1: radical. Oh, bah bon, ça c'est une manière. Euh, j'ai essayé de de rendre intelligent le fait que je prends jamais aucune décision et que je suis une, <rire> une grosse merde non c'est que moi je, je, je pensais quand même avoir une certaine empathie et euh, je, je comprends plus ou moins tout le monde même ceux qu'on est pas censé euh, comprendre si je m'en je m'en réfère à la doxa moraliste parfois parisienne et euh, ce fait de comprendre tout le monde fait que je, vraiment je j'arrive pas à avoir un, un seul avis quelqu'un me dit un truc je dis, ouais grave quelqu'un me dit l'inverse ouais grave j'ai très peu d'avis sur les choses très peu d'opinions et j'ai envie de rendre ce concept ce concept euh, faiblard sexy tu vois de genre euh... okay. non non c'est pas que je suis une merde transparente pas du tout c'est que je suis centriste je trouvais ça rigolo de transformer une sorte de défaut en, en quelque chose de, de volonté tu vois j'ai transformé un défaut en volonté politique Puis... je suis pas centriste politiquement D'accord, <rire> précision. Non, non c'est parce que tout le monde me dit putain, toi, le centre c'est de la merde. Je, je ne veux pas le centre, les gars. Arrêtez de me <rire> J'ai Je
2: juste... juste pas juste pas d'opinion. C'est juste ça que je voulais dire, les gars. C'est un peu ça. Hein. Ok, ça oui. m'intéresse vraiment aux choses, mais c'est juste que tu vois, sais, je, me... je me
1: rappelle à un moment de la guerre en Syrie, je m'étais dit vas-y, ça j'ai envie de tout comprendre. Je suis acheté six bouquins. Putain, plus je me renseignais, moins j'avais d'avis. dire chaque nouveau livre, je fais ah oui, mais non, mais en même temps, ah mais oui, mais attends, bah oui, mais bon bah je comprends tout le monde, ça rien quoi. Plus je me renseigne sur un sujet, moins j'ai d'avis. Et de manière générale, j'ai l'impression quand même. Que plus les gens sont véhéments dans leur opinion, pff, moins il y a de fond derrière, tu okay, vois. Ouais. Alors, évidemment que c'est comme
2: ça. Bon bah lis inverse et puis bah, tu vois. Ouais c'est ça. Ouais. Pourquoi t'avais envie de poster tes chroniques Du coup parce que c'est quelque chose que alors, tu répètes souvent, c'est que tu adorerais faire des chroniques. Ouais. Genre France Inter, c'est un peu le saint graal pour toi
1: C'est le saint graal du remplissage de salle. Euh, ok. Voilà, c'est pas, je suis pas forcément particulièrement. Moi je dis, j'écoute pas la radio, j'écoute pas trop ça, donc euh, voilà, j'ai pas une, j'ai pas une passion France Inter, je veux pas couler mes chances d'y être un jour en disant ça, mais c'est juste que. Étant donné que j'adore les trucs sans filet, étant donné que j'adore les trucs de test, étant donné que j'adore écrire, moi, je, le format chronique, depuis le début, je suis persuadé que c'est un format qui me convient énormément. Okay. Et qu'en plus, c'est un format extraordinaire aujourd'hui pour remplir sa salle. Donc, euh, moi, je pense que j'ai tout à gagner d'en faire. Et comme j'avais pas envie d'arriver. Euh... Ouais, j'ai envie d'en faire. Ah bon, prouve-le. L'idée des chroniques sans test radical, c'était de me faire un peu un CV audio. Mm -hmm. C'était d'apprendre, moi, à le faire. Et puis, si quelqu'un me pose des questions un jour, je vais me dis écoute, écoute, tu verras. Bon, je sais pas si je lui aujourd'hui, parce que j'ai encore évolué depuis que je les ai faites mais ça me permettait de m'entraîner ça me permettait de me soumettre à cette contrainte là du 3 à 5 minutes chaque semaine et c'est là l'avantage du Love du Crew c'est que j'ai une base de données de 200 textes Pff, en vrai, voilà, demain même si il y a une semaine j'ai pas d'inspire j'ai du backup pour 2 ans, il n'y a pas de, okay. pas de problème
2: Est-ce que tu vas en faire d'autres
1: J'espère euh, je t'avoue que dans mon évolution de carrière j'envisage, j'espère en avoir une un jour parce que je te dis encore une fois ça, je pense que ça correspondrait à à ma personnalité, ce qui permettait de remplir ma salle, donc ouais, j'y compte, mais j'ai encore contacté personne, j'ai pas. C'est comme mon spectacle, j'ai invité aucun pro à mon spectacle, parce que, bah, un pro, il vient à mon spectacle, il aime pas trop, il revient quoi, trois ans après, tu il me reste une chance trois ans après, j'ai pas envie de me dire que je l'invitais trop tôt, quoi. Donc, euh, tant que je suis pas complètement satisfait de ce que je montre, je compte sur le karma. Genre, s'ils viennent, je vais pas leur interdire, et d'ailleurs, il y, y en a qui viennent, c'est hyper cool, mmh. je sens qu'ils s'intéressent, ils entendent
2: parler, donc c'est hyper valorisant pour moi. S'ils viennent, je vais pas leur interdire de rentrer, mais je vais pas les inviter. Mais les avis que j'ai vus en faisant mes recherches sont super positifs enfin moi les articles du spot du rire par exemple oui oui ils le sont spot... assez assez génial on embrasse cette... Juliette on embrasse Juliette Follin fondatrice du spot du rire j'ai utilisé les... ces articles comme base pour mes ah bah je comprends pour mes oui très bien ces ces, ces articles ça. je lis absolument tout et j'écoute tout si, si possible mais le spot du rire c'est vraiment une bonne une bonne ressource qualitative
1: ouais c'est une peut être d'accord ou pas d'accord mais c'est vraiment quelqu'un qui a un un avis, oui. ce que je trouve qui manque relativement de manière globale aujourd'hui, et je trouve, je, trouve ça, je trouve ça chouette. Quelqu'un qui, ouais, qui assume ses idées, qui ose dire ça j'aime pas, aujourd'hui c'est marrant, mais je trouve que c'est pour ça que je parlais du mot bienveillance un peu aujourd'hui. Mmh. Sous, sous ce couvert de bienveillance, j'ai l'impression qu'on ne peut plus dire j'aime pas, tu vois. Oui, c'est difficile de le dire en tout cas. Alors que, je veux dire, il y a des plats que t'aimes pas, il y a des musiques, des petits musicaux que t'aimes pas, enfin, moi quand je dis euh, ce que fait tel humoriste, j'aime pas. Ah, mais t'es méchant, t'es pas bienveillant. Mais non, putain, mais enfin, tu vois, oui. que la vie, la notion d'avis disparaît sous couvert de bienveillance. J'entends je, plus, lui, j'aime pas, j'entends plus. Y'a aucun humoriste qui dit lui, j'aime pas, je comprends pas. Toi, t'aimes tout Non, non, y'a que Si un... t'aimes. Enfin, le. Non, le... Mais faut moi,
2: je... faut ne pas aimer, tu vois. Mais moi, je le dis souvent dans, dans le podcast d'ailleurs, c'est que je n'invite que des humoristes qui me font rire et que j'adore ce qu'ils font, parce que je serais incapable d'interviewer quelqu'un et lui dire Ah, alors, t'as joué au spectacle Oui. <rire> les thèmes que t'abordes, c'est quoi ah, j'adore ce que tu fais. Je suis incapable de faire ça. Ouais, ouais. Et, ou alors même je te dirais pas, mais j'aurais même ça m'intéresse pas. Tu vois, je, je ferai mes recherches en me disant, en regardant chaque vidéo en me disant, ça, je trouve pas ça drôle. Euh, je vais vraiment encourager des gens à aller voir un truc que moi j'aime pas personnellement. Et en plus, le fait que moi j'aime pas personnellement ça va faire que je le vends pas bien. Parce que des fois il y a des gens qui sont ultra talentueux, ouais. mais que tu n'aimes pas, et tu peux rien y faire. Tu vois, je veux dire. Euh, il ouais, je... y a des gens qui ont écrit des trucs qui sont des chefs-d'œuvre pour certains et que moi je vais lire en me disant mais c'est nul, ce truc c'est chiant. Et c'est juste pas une bonne façon de le vendre, je préfère inviter des gens que j'aime bien et euh, les mettre en avant que ouais. dire je prends quelqu'un parce qu'il est connu ou parce qu'il marche bien ou parce que tout le monde me dit il eh, faut que tu le reçoives, mais ben, je trouve pas ça intéressant. Donc oui, il y a des humoristes que j'aime pas. Et, normal, et puis il faut
1: séparer le c'est bon, c'est pas bon, de j'aime, j'aime pas. Il y a des mecs, où, je sais pas, clairement je trouve ça très fort, mais j'aime pas, enfin, c'est ouais. pas, pas un problème quoi. Il y en a d'autres que clairement je trouve ça pas bon, mais j'adore. Enfin,
2: c'est oui. pas grave, c'est bien. C'est deux choses séparées. Il y, a des, il y a des gens que je reconnais le talent et je me dis, je vois les gens qui rient et je fais, oui, c'est vrai que c'est bien fait, mais je sais pas, ça m'a pas touché. Ouais, c'est ça, ça. il y a plein comme ça. C'est aussi un truc que j'adore dans le stand-up, c'est que c'est tellement subjectif. C'est ce qui fait que j'adore et que je le déteste parfois parce que quand quelqu'un n'aime pas ce que je fais moi dans ce cas-là, je fais, ben, je comprends que t'aimes pas, mais ça me fait juste tellement du mal que t'aimes Je pas. comprends, j'aime pas non plus ce que je fais. <rire> Moi j'aime bien encore ce que je fais, <rire> c'est tellement. En même temps, tu peux pas ne pas aimer ce que tu fais. Sinon. Ça, ça dépend. Hein. Bah, Est-ce que tu peux
1: vraiment vendre un truc que t'aimes pas Non, mais t'es obligé. Enfin, je veux dire quand. Moi par exemple, quand un texte commence à bien marcher, je le joue 15 fois et ça me saoule, j'ai plus envie. Okay. Mais pour aller me montrer pour des échéances, machin, je suis obligé de le jouer et il faut que je simule le fait d'être content de le jouer quoi.
2: Ok, ouais. Je crois que j'ai pas encore assez de scènes pour ne plus. Bah, alors on me parle pas débutant. <rire> <rire> ah, qui s'énerve Alors qu'est-ce que tu veux <rire> me parle
1: pas débutant oh, merde, merde. <rire> Je vais juste
2: garder ça. <rire> je vais insulter les gens qui m'invitent. Je trouve que ça marche bien en termes. Non, mais moi, généralement, je me fais inviter. Je me fais inviter. Je me fais insulter par tous les humoristes, mais plutôt dans la dernière partie du podcast. T'inquiète pas, ça va arriver. Euh... Ensuite, lors du deuxième confinement, tu pars trois mois au Maroc et un mois et demi au Sénégal. Ouais. Mais pas pour glander car tu écris un roman là-bas. Tu as écrit les 30 premières pages lors du premier confinement. Mais ouais. tu trouvais ça nul, donc tu l'as jeté à la poubelle. <rire> mais après, tu l'as repris, parce que c'est un peu ce que tu fais avec les projets, comme on disait tout à l'heure. Euh, et d'ailleurs, en atterrissant au Maroc, tu trouves l'angle qui te permet de transformer le truc. Ouais. Et donc, tu t'obliges à écrire tous les jours de 8h à 12h, ce qui donnera le livre « L'Omphalos c'est bien la bonne prononciation ça. on se rappelle je fais du latin pas le grec ouais. euh, est-ce que tu peux pitcher un peu le livre pour les auditeurs
1: euh, ouais ouais alors le livre c'est l'histoire d'un jeune trentenaire qui se réveille un matin et son nombril est décalé d'un centimètre vers la gauche et comme c'est une personne qui est très dans l'alignement je suis très droit dans ma vie et tout voilà cette asymétrie va le gonfler au point de voilà, de, de changer sa vie j'étais parti pour glander enfin pas pour glander mais J'étais parti pour euh, bah, ne, ne pas faire de la merde, en fait, pour être très honnête, parce que le, la deuxième vague était très compliquée mentalement pour moi. Novembre, dur, décembre très dur, janvier, plongeon. Enfin, vraiment, janvier, c'était, je pense, le pire mois de ma vie de très très loin. Parce que, bah, c'est pas comme le premier confinement où tout le monde est arrêté en même temps toi. Moi, janvier, tous mes potes travaillaient, tous mes potes avaient une vie à peu près normale. Moi, j'étais dans mon appart, enfin, de, 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 dans mon petit appart, tout seul. Enfin, j'avais pas de... Mais, rien à faire, je, les journées étaient longues et tout, et c'était autant le double statut chômeur célibataire me va extrêmement bien en termes de liberté autant en période de Covid c'est vraiment une, une double peine quoi et janvier j'ai vraiment commencé à voilà il y a un moment je me suis dit là il faut, il faut que je parte je vais pas faire de la merde mais euh, je veux pas avoir à me poser la question est-ce que je, je peux la faire donc je me dis, il faut que je parte j'ai tapé pays sans Covid sur Google sorti Maroc je me suis barré en 24 heures je suis dit, voilà oui. et en arrivant sur place le lendemain euh, ou deux jours après euh, ah les frontières fermes est-ce que vous voulez être rapatrié je... ce que quelqu'un m'attend à Paris non est-ce qu'un métier m'attend à Paris non je reste et donc du coup je me suis retrouvé à Maroc avec un autre humoriste Sylvain fergo mm -hmm. qui était sur place pour surfer et euh, on a loué un, une, un appart avec une terrasse qui donne sur la mer, je suis en vrai si, si j'écris pas maintenant, je l'écrirai jamais et vu que j'étais pas dans une phase de ma vie où je voulais écrire des trucs drôles je me suis dit, bah voilà, j'ai toujours eu le projet de roman à le faire maintenant, j'ai aucune technique de concentration ni de travail, et bien c'est maintenant qu'il faut apprendre, donc je me suis forcé, ouais, 8h midi tous les jours, et même si euh, je sors une ligne, je reste 4h dans mon ordre, tant pis, voilà, je, je suis avec un café je regarde l'océan Atlantique il y a pire, tu oui, vois. Clair. Donc, euh, du coup, je me suis forcé et j'ai écrit ce bouquin pendant ces 4 mois et demi.
2: Ok. Et comment tu as vécu le, le fait d'écrire un roman
1: C'était génial. J'ai adoré l'exercice. Par contre, euh, je pensais que ça serait euh, 20% de travail, 80% de plaisir d'écriture. C'était largement l'inverse. Ok. C'est-à-dire, j'ai passé la grande, grande majorité du temps faire des post-it, arranger les trucs, bosser la structure, les personnages quand ils s'interviennent, les arcs narratifs. Comment. Enfin, le boulot chiant a pris largement le pas sur le, le, le moment où je, je déroulais quoi mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à écrire ce roman et j'en suis fier aujourd'hui tu vois okay, ouais. un truc que je dis souvent donc j'en je, suis fier
2: mais tu disais que donc tu te mettais 4 heures pour écrire même si tu écrivais une phrase est-ce qu'au final il y a des jours où tu as rien écrit ah oui euh, okay. ouais.
1: même des phrases où voilà j'allais sur l'équipe je... non reviens enfin tu vois j'étais sur mon ordi tout non, non tu, tu reviens à ton truc et tout des phrases où je... oui il y a des jours où j'ai rien écrit il y a des jours où j'ai sauté le truc de 4 heures aussi je vais être très honnête voilà je, je me suis débattu avec mes capacités de travail et de concentration mais j'ai mené à bien le projet et voilà. C est, c est, en fait, c'est plus de ça que je suis fier. Je suis fier d'avoir
2: mené à bien un projet. Putain, j'ai fini un truc que j'ai commencé. Impossible. Et ce roman, tu l'as publié aux éditions euh, Forgotten Dreams. Ouais. La boîte d'édition d'un ami à toi, qui t'avait fait des retours sur les livres et qui se lançait lui dans l'édition. Ouais, ouais. Est-ce que t'es contente des retours que tu as sur le livre et des ventes
1: Très content. Je suis très content. Dans la stratégie, la première année, on le vend juste en vente directe parce que c'est là où tu te rembourses le plus. Ça permettait d'éponger les frais de lui de création de structure et moi de voilà de certains investissements. Et euh, bah tu vois, on, on, on s'était fixé 100, bah, tu vois, un peu le cercle proche machin. Bon, finalement, on est presque à 300, 350. Euh, donc, euh, puis j'en vends à la fin de mes spectacles. Et, 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 fin, et ce que je trouve assez jouissif, c'est que j'ai écrit ce livre euh, vraiment sans vouloir faire un truc drôle et euh, pas en pensant à mon style humoristique. Et tous ceux qui l'ont lu, lu me disent euh, vraiment, il y a, y a un, un chaînon entre ton humour sur scène et ça. Enfin, il y a, y a une cohérence globale, quoi. Et ça m'a fait plaisir parce que je l'ai pas recherché. Okay. Donc si tu as une cohérence que tu n'as pas recherchée, ça veut dire que bah, t'as mis de toi, quoi. Et donc euh, non, je suis très content et du coup, vu que ça marche bien et qu'on s'est remboursé de plein de trucs à partir d'octobre, on le sent en librairie. Donc il va vraiment sortir en librairie au mois d'octobre. Oh nice. Donc là, j'ai hâte de voir du coup le, les vrais spectateurs euh, parce que pour l'instant, les gens qui l'achètent sont les spectateurs qui ne me connaissent pas mais qui voient le spectacle mm -hmm. et là, ça va vraiment des gens qui vont voir la coup en librairie, tiens, ça m'intéresse donc euh, je, je suis très curieux.
2: OK, ouais. Ah bah c'est trop cool. Rien, rien d'avoir de voir son livre en librairie, ça, ça va être un petit kiff. Ça va être un petit kiff, moi j'avoue, c'est pas mentir. Je pense être revenu sur une majorité de ce que tu as fait et j'espère ne pas avoir oublié
1: d'éléments j'espère non maintenant il reste plus que, que ce que je vais faire si j'ai d'autres idées qui me reviennent je, je ferai des notes vocales tu les, apportes, tu les apporteras à la fin du podcast ça marche
2: j'ai deux questions générales que je pose à chaque podcast c'est qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour
1: ce que j'aime le plus c'est euh, ne pas avoir la variable euh, incertitude dans ma vie en très longtemps, je suis en qu'est-ce que je suis censé faire, qu'est-ce qui me rendra heureux, qu'est-ce que, qu'est-ce que, et l'incertitude, je trouve que c'est le sentiment le plus désagréable qui existe. Moi, je dis, j'arrive pas à prendre des décisions. Parfois, je suis au supermarché, je, je à ce que je vais bouffer le soir. J'reste vraiment une heure et demie. genre attends, mais je... peut-être c'est ça, peut-être c'est, et ça me bouffe de ne pas savoir, de pas. Et donc, du coup, depuis que je suis stand up, j'ai plus cette variable. Okay. Je sais que même si ça marche pas, même si je gagne pas bien ma vie, j'ai plus cette variable là. Et c'était tellement le truc le plus désagréable qui existait que voilà, c'est ce qui me plaît le plus, de plus avoir cette variable, d'incertitude et ce qui me plaît le moins je pense c'est quand même la solitude c'est un métier qui est très solitaire moi je suis en autoprod aussi je pense que ça joue euh, mes journées bah, moi je travaille surtout euh, le vrai travail effectif en dehors de l'écriture du montage tout ça c'est plutôt du 19h 1h du matin et les week-ends mm -hmm. donc je vois beaucoup moins mes potes en journée bah, putain jusqu'à 19h euh, j'ai pas tous les jours du montage à faire et parfois ça peut être très très long mm -hmm. donc euh, ouais là depuis un an la solitude devient un peu pesante à ce niveau là okay. c'est peut-être ce qui me plaît le moins ouais mm -hmm ce que je peux comprendre après il suffirait de je sais pas moi enfin de, de, demain suis une connerie enfin, j'ai une connerie euh, je, je sais pas je trouve une je me fous un couple truc comme ça ça peut être un équilibre qui, voilà, qui fait que tout de suite la solitude du métier devient vachement plus supportable mais c'est juste la double solitude personnelle et professionnelle et je la trouve un peu lourde
2: ouais, ouais je peux comprendre moi c'est vraiment un truc que je suis ultra reconnaissant pour ma copine c'est quand j'ai fini une scène je rentre à la maison peu importe qu'elle soit bien passée ou pas il y a quelqu'un Ouais, voilà.
1: c'est pas un appel à l'aide effectif <rire> voilà je tiens à le dire mais c'est les phases où l'humour se passe bien ça te remplit mmh. tu rentres chez toi j'ai fait mon truc les gens m'ont regardé je suis heureux je peux dormir et tout les fois c'est mal passé tu rentres t'affrontes ton lit et tout t'es là putain bon j'aimerais bien avoir un petit soutien moral de temps en temps quoi ouais je comprends tout à fait
2: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière
1: de pas céder aux... aux sirènes de de la précipitation ou de plein de trucs de je suis dans une logique de long terme, je me suis vraiment construit sur une logique de long terme, euh, j'ai fait beaucoup de choix, le fait de tester beaucoup, c'est clairement un truc qui me dessert à court terme, mais qui me servira à long terme, mm -hmm. donc voilà, j'espère rester là-dessus, pas céder euh, à une certaine forme de somme, de voir tous les copains et comment ça y et tout. j'espère ne pas céder à ça, continuer à, à bosser vraiment, pour. je préfère percer dans 10 ans et être là 30 ans, que percer dans 2 ans et être là 4 ans, quoi. donc euh, continuer à progresser tranquillement, et, euh, et à m'écouter, et si jamais demain ça me rend plus heureux, j'espère que je serai capable de dire j'arrête.
2: Bah, je te le souhaite. Merci. Maintenant, on va passer au name dropping. Mm -hmm. Je vais te demander donc ici, à chaque fois, de me donner un humoriste. Donc une seule personne, homme, femme, québécois, argentin, euh, suisse, serbo-croate, ce que tu veux, mais une seule personne à chaque fois. Okay. Et pas de justification derrière. Un nom. Tu peux justifier si tu veux. Okay. Mais tu dois te limiter à une seule personne. OK, très bien. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré. Euh,
1: le plus sympa que j'ai rencontré... Je vais dire William pilet C'est une crème. C'est vraiment un des plus gentils. quoi. Et c'est un, un truc qui me pousse d'autant plus à vouloir le voir réussir. quoi. Ça ferait du bien un peu d'avoir des, des gentils en fait, Mais... là-haut. Il y en a plein. Il y en a, a plein Il, en,
2: il, en, il en faut d'autres. C'est une des raisons qui me fait pousser Lino jp aussi. Je trouve qu'il ouais. est incroyable. Mais il est tellement gentil. J'aurais pu le dire. Oui aussi. Mais il a, il a déjà pas mal été cité dedans. Yacine est en top du classement. clairement. Ouais. Il peut avoir le même problème. Ino et William, c'est
1: parfois trop gentil. C'est là où j'ai cette chance-là d'avoir cette capacité à switcher. en Non. Okay. <rire> je pense que ça sert pour le métier, à un moment donné. C'est dur, hein, dur à dire, mais je pense qu'il faut savoir dire. Okay. Ça va être méchant parfois.
2: L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus
1: Je vais remettre Jim Carrey. On a déjà parlé au début, mais vu que c'est celui qui est là depuis le début, c'est le seul qui m'a guidé et tout. Euh... Et puis même ça... la carrière qu'il a menée après, le fait de, de passer à la peinture... Le fait de toujours rester euh, son livre, extra ses mémoires floues, une espèce de fausse biographie, c'est dingo. Enfin, c'est euh, Juliette Follin qui m'a fait découvrir d'ailleurs, okay. on l'embrasse.
2: Euh, Jim Carrey. Car on embrasse Jim aussi. Jim oui, ah oh, oui. <rire> L'humoriste qui pour toi écrit le mieux Sique
1: Sique c'est vraiment la... le, le plus dur, c'est la, la simplicité. Et pour moi, c'est celui il a une manière. De... Ça paraît tellement simple quand tu l'écoutes. Ça paraît tellement simple. Et c'est tellement. Il y a tellement tout dedans. C'est cliché de dire que c'est le meilleur, mais en même temps, il a. C'est. Ouais, psyché. Okay. Psyché, psyché. La simplicité dans, dans l'écriture. Simplicité. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux Peut-être à Caster. Oh, oui. Peut-être à Caster. À Caster, il a une manière. Déjà, de... Bah, de... le jeu se passe par assumer ce que tu fais. Il assume sa, sa, sa débilité, et il joue, enfin, il est extrêmement juste dans ses intentions, ses intonations, il est toujours surprenant. Je très très fort. Et puis, euh, bah, un, un Belous, forcément, voilà, il joue énormément aussi, euh, et très bien. C'est marrant
2: parce que c'est Haroun qui l'a recommandé aussi, Jinsekasta. Ah ouais Ouais, incroyable. Alors, un humoriste un, impressionnant. C'est juste, un, le gars, il ne faut, faut juste pas le lâcher une seule seconde, quoi. Sinon, tu, tu, as, perdu, tu, as, tu as perdu. Ouais, et puis, alors, juste un truc, c'est que. À question il a quatre euh, spectacles sur
1: Netflix s'appelle Répertoire, et c'est des heures où il est un peu très goofy, très un peu euh, oh, je suis hyper maladroit, c'est le mec, que tu dis putain, mais ça c'est un peu le, le copain euh, un peu relou qui est là, qui a sorti la théorie. Il a sorti un spectacle il y a 3 ans, donc 99 cold Lasagna, Hate Myself, et il commence par 3 quarts d'heure où il arrive, tenu limite loubar et tout, et puis vénère, tu vois, genre bah bah, bah et ça j'aime pas, et ça et en fait je trouve que c'est vraiment une claque dans le sens où tu sais moi je pose souvent la question, putain à bah, quoi je c'est quoi mon style, machin, en vrai, quand t'es toi-même, tu peux passer du mec complètement candide, naïf, à ce mec qui insulte tout le monde, et il y a une logique, il y a une cohérence de ouf, tu vois, okay. je trouve que c'est un super exemple à ce niveau-là.
2: Un humoriste qui t'a surpris dernièrement Soit quelqu'un que tu connaissais pas et que t'as découvert, soit quelqu'un que tu connaissais mais qui est revenu avec un niveau de, de dingue.
1: Un humoriste qui m'a surpris dernièrement En mal <rire> non, je... euh, <rire> non, non, un humoriste qui m'a surpris Attends, j'ai réfléchi un petit peu. Je ne vais pas c'était de nom, mais en tout cas sur la scène parisienne, il y en a 4-5 comme ça, où effectivement je me rends compte que je n'ai pas jugé trop vite, mais il mais euh, y a des gens qui arrivent à... Je trouve ça passionnant, moi ça me passionne ce métier, l'évolution des gens, comment ils débloquent des choses, et il y en a 4-5, c'est vrai qu'au début je me suis dit, bon, bah, pff, ça, voilà, je ne vois pas où ça peut aller, et par des petits chemins un peu détournés, et voilà, je, je vais garder euh, anonyme pour cette catégorie, mais vraiment trop intéressante, ces gens qui trouvent des solutions. Et à l'inverse, il trouve entre guillemets les mauvaises mais après une carrière c'est long, tu peux trouver les mauvaises avant de trouver les bonnes quoi, donc euh, rien n'est définitif Et toi Bah du coup tu vas répondre cette fois-ci
2: Un humoriste qui m'a surpris dernièrement euh, je vais dire un belge qui s'appelle Lorenzo Mancini Ok A chaque fois que je le vois, je le trouve super fort Ok. Il est impressionnant je... Chaque fois il me surprend en fait Donc euh, celui qui m'a surpris dernièrement, c'est lui Et bah parfait, je suis voir il est vraiment cool, il, il sort son spectacle, et il commence à, 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 à tourner son, sa première heure qui s'appelle Origami. Maintenant, je vais, te, je vais te demander de choisir entre deux humoristes. Terrible, parce que je t'ai dit quand même que ma hantise c'est de faire des choix, de prendre des décisions, ça, ça risque d'être compliqué. Ça va être compliqué d'être centriste là-dedans parce que tu peux pas. <rire> Donc, je te demande de choisir entre deux humoristes, il va venir lequel des deux te fait le plus rire. Donc on, là, on est sur le terme, sur le pourcentage de rire. D'accord, ok. Même mental, ok. Entre Louis Siquet et Bilber
1: un monstre un monstre Siké je vais prendre Siké Burr c'est le pour moi c'est les deux meilleurs mais bon c'est ouais. Siké c'est il a son spectacle il a sorti un spectacle je crois que il y a deux specials ou trois il a juste une séquence où il dit pardon je n'étais pas censé expliquer là si tu peux expliquer une séquence où il rentre dans un magasin de souvenirs mm -hmm. et en fait il fait un bruit il fait klinglingling euh... juste comme ça je crois que ce bruit j'ai eu un fou rire sur un sur un bruit oui. c'est sur un onomatopée je l'ai repassé 100 fois et rien que là je me suis dit c'est ça c'est du génie juste avec un, un onomatopée mais t'as tout le souvenir t'as tout
2: tout est là dedans si que... entre euh, Rowan Atkinson et Jim Carrey
1: Atkinson Ooh. ouais euh, parce que Carrey enfin euh, il y a le côté il y a toute la variable émotionnelle où il, il m'émeut où il me parle où il me il y a quelque chose qui se passe tu vois y a une... Donc, euh, ce qui fait que Vincent est plus une référence, mais Atkinson, les, les, les Mr. Bean, mais surtout son spectacle sur YouTube, là où il fait ses sketchs Fatal Beatings, mm -hmm. son sketch Fatal Beatings, pour moi c'est les trois les plus drôles jamais écrits et jours
2: J'adore Toby quand il fait le, le diable, c'est Toby, je crois que c'est Toby de Davos. C'est Toby. Ouais, j'adore ce sketch. Incroyable. L'homme invisible aussi.
1: C'est une drôlerie, c'est incroyable. Allez voir Fatal Beatings. Ça, vraiment si vous recommander un truc euh, de ce podcast c'est 3 minutes faut parler un petit peu anglais mais peu, vu que c'est anglais ça parle lentement y a un, voilà c'est normalement ça va mais c'est génial quoi.
2: entre euh, François Rollin et Alexandre Astier Rollin Astier
1: je, je l'aime beaucoup mais enfin c'est pas un mec qui provoque pour moi des tu vois c'est pas c'est pas du rire efficace c'est pas du rire fou rire okay. pour moi Astier Astier y a ce, Rollin il y a vraiment des trucs où ouais je me marre. Rollin Henri Rollin
2: okay.
1: mais les deux sont géniaux
2: entre Charles Nouveau et Haroun
1: Alors, Je vais dire Haroun simplement parce que j'ai quasiment jamais vu Charles Nouveau. Okay. J'ai quasiment jamais vu sur scène, donc, euh, donc je vais dire Haroun. Mais euh, Haroun, moi j'adore quand il... il sort de Haroun. Okay. C'est-à-dire que tout le monde l'aime beaucoup pour ses, euh, ses... Les vannes politiques, intelligentes, très posées. Moi j'adore quand il sort de ça. J'adore quand... quand dans son premier spectacle il se transforme en dinosaure et qu'il va dans le geste. Euh, quand, dans... Quand il fait le requin. Dans le... Euh, oui, voilà, le premier spectacle quand il fait ça. Dans le dernier spectacle, quand il devient méchant. Voilà, moi j'aime surtout Haroun quand
2: il, il sort de Haroun. Ok. Entre Baptiste le et, et Blanche Garda Baptiste le Caplin. Okay. Ah oui, oui,
1: oui. Non, mais Non, mais moi, Blanche, c'est ma préférée. En France, je trouve c'est la meilleure. Mais je me marre dix fois plus devant le Caplin. Okay. Largement. Ouais, ouais, ouais. Marre. Quoique, tu vois, par exemple, Bonne Nuit Blanche, j'avais pas beaucoup ri au premier visionnage. Et au deuxième, je suis vraiment marré. Ok. Ça a mis du temps un petit peu. Mais, mais par contre, c'est la plus forte. Pour bon, en France, t'as la... Blanche dans les filles, t'as Mustapha dans les mecs. Et en termes de, de pur vraiment stand-up, je maîtrise. Bon, ils sont.
2: Le vol au-dessus d'un de nid de coucou. Les coucous étant les autres humoristes. <rire> les coucous étant les autres humoristes. Donc, Entre Morgan Cadignan et Louis Chappelle.
1: Peut-être tête Louis, parce qu'il a quelque chose de, de plus. Euh... Dire, j'espère que Morgan écoute pas le podcast. Euh, non, mais j'adore les deux, j'adore vraiment les deux. Peut-être que Louis c'est plus un rire plus, plus instinctif et Morgan peut-être un rire plus. Ah ouais, enfin tu vois. Mm -hmm. Mais je trouve les deux très très forts et je souhaite vraiment aux deux d'aller de, loin parce que c'est. Ils écrivent tous les deux bien, ils sont tous les deux forts en jeu. Je, voilà, si je devais sortir 5-10 noms demain, genre j'espère qu'eux, enfin ils, seront, ils seraient dedans quoi. ils et... ont pas besoin de moi. Hein. <rire> <rire> non, ah putain, ils perdent très
2: bien sans moi. Ça se passe bien. Se passe bien. <rire> Louis j'ai déjà eu dans le podcast et Morgan. Qui devrait bientôt être dans le podcast, j'espère. On est en train de chercher des dates. Et dernier choix, entre William Pilet et Pierre Mesquère.
1: William, moi je. je, je Pierre m'en voudra pas. Pierre, c'est celui qui me fait le plus marrer euh, hors scène. Ok. On se marre absolument tout le temps. Donc vu que c'est celui qui a déjà la panne de celui qui me fait marrer hors scène, il acceptera sans problème que je laisse la panne de, de la scène à William Pilet. William Pilet, c'est scandaleux qu'il soit pas plus. Euh, putain, mais merde quoi. Moi parfois, je me dis, j'ai envie de percer pour euh, pour faire percer les autres tu vois okay, oui. genre juste pour réparer des injustices j'ai pas de de somme ou de compétition vis-à-vis -vis de, de des autres par rapport à moi mais je l'ai par rapport enfin comment dire j'ai pas de putain euh, pourquoi lui il est pas euh, pourquoi moi je perce pas alors que lui j'ai pas ça vis-à-vis -vis de moi mais je l'ai pour les autres parfois je vais dire putain pourquoi lui alors que William tu vois okay, oui. c'est pas possible je veux réparer des injustices je veux monter des monty
2: python je veux faire des collectifs où les gens qui sont forts et singuliers ils soient mis en avant quoi Ok, je comprends ça. Mais je crois que c'est vraiment un truc que j'ai voulu faire avec le podcast aussi, de quelqu'un qui me fait trop rire, mais pourquoi tout le monde le connaît pas J'ai envie que plus de gens le connaissent. Donc s'il y en a, c'est pour ça que vraiment si y a un humoriste que vous avez découvert dans le podcast, dites-le-moi. C'est le truc qui me fait le plus plaisir avec ce podcast. Euh, voilà. Mais c'est trop cool que tu le fasses.
1: Enfin, je dis merci à toi pour l'invitation et merci pour c'est trop cool de faire ces formats qui nous permettent de nous exprimer, de, de de pas enfin de pas de parler nous mais de ouais d'exprimer un peu notre point de vue tu vois bah ouais, ouais, ouais. Enfin, on est ça nous fait aussi un peu de promo c'est enfin merci pour ça quoi bah avec grand plaisir ça, très désintéressé je trouve ça très
2: chouette après je suis content quand je vois les écoutes je suis tu vois ça ça nous oui, nourrit aussi bon, même on même sent que t'es passionné quoi ah mais moi j'adore ça je pourrais en fait j'ai juste trouvé un moyen de faire ce que je veux faire avec les gens mais j'ai un prétexte avec le micro tu vois mais je pourrais juste faire ça avec des humoristes et j'aimerais trop pouvoir le faire en fait juste aller voir des humoristes et faire on peut parler du mot pendant deux heures s'il te plaît oui ok cool tu vois. mais là il a juste trouvé un moyen de le faire c'est que j'ai un micro entre nous deux tu vois. et il y a une toute dernière question avec laquelle je termine tous les podcasts c'est euh, qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode
1: Adrien Montowski. Ok. c'est un mec dont je n'ai pas parlé que je trouve hyper drôle hyper sympa Et euh, déjà je pense que ce sera un bon client je pense qu'il a des choses à dire et puis je pense que tu te marrais beaucoup avec lui pendant le podcast on a beaucoup parlé T'as pas beaucoup rigolé parce que j'ai pas fait beaucoup de blagues parce que dès que je parle je deviens très sérieux. Adrien il maintiendrait un, une conversation légère et, euh, et fluide tout du long. c'est Très fort à ça.
2: Après y a pas de soucis parce que dans le podcast c'est vraiment revenir sur ton parcours donc ça se drôle ou pas <rire> c'est pas un problème du tout. Mais j'ai beaucoup vu passer mais j'ai jamais vu sur scène donc euh, je le voir. J'ai hâte de découvrir. Il hein. reste quelques dates à la petite loge donc euh, hésite pas si tu
1: fais un aller-retour sur Paris c'est le vendredi soir à 20h.
2: Ok en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions parce que j'ai posé toutes les questions que je voulais poser c'est vrai j'ai dépassé le temps que je t'avais demandé mais ça je le fais et avec ouais. tous les humoristes mais ça franchement aujourd'hui je suis assez content j'ai dépassé que de 16 minutes
1: <rire> merci à toi pour l'invite vraiment j'étais voilà, très content pour échanger avec toi
2: merci beaucoup et merci à tous ceux qui m'ont écouté merci d'avoir écouté Humeur humoristique n'hésitez pas à donner votre avis à vous abonner et à le partager autour de vous si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous.